0: 26. Oktober, 21.34 Uhr. Und wir haben soeben noch ein Argument mehr erlebt, warum es vielleicht sinnig sein könnte, Uhrzeit und Datum am Anfang der Folge nicht zu nennen.
1: Doch, beim Wochenrückblick schon.
0: Beim Wochenrückblick schon. Aber wenn du zukünftig zum Beispiel einen ein Interview-Podcast veröffentlichst oder ähm, bei einer Themenfolge, selbst bei einer Themenfolge würde es ja gar keinen Sinn mehr machen. Ja, aber im
1: Wochenrückblick macht es Sinn.
0: Also machen wir das so, wir beim Wochenrückblick machen wir das und bei den anderen Sachen lassen wir das einfach weg. Mhm. Jo, ja, das finde ich gut. Damit kann ich gut leben. Und wo lassen wir das Intro weg?
1: Wieso sollten wir das überhaupt weglassen?
0: Naja, es ist immer eine ganze Minute, die mich fürchterlich nerven würde, wenn ich einen Podcast abonniert hätte. Ja, ich glaube, ganz das
1: ohne ist Intro ist blöd.
0: Gibt ich es gibt viele, es gibt viele ohne Intro. Ja, aber also wenn es jetzt, jetzt sowas ist wie beim, äh, wie beim Rasenfunk, also wenn du dir wirklich die Mühe machst und ein richtig, richtig liebevoll, ähm, detailliert vorbereitetes äh, Intro, welches passend zu der Folge ist, dann ist das natürlich, ähm, dann ist das natürlich großartig. Aber wenn jetzt man jedes Mal so dieselbe Minute dann auch hört, mir geht es ja nur um die Länge. Mir geht es ja, ja aber ums Intro.
1: Ganz ja. ohne Intro geht nicht.
0: Hm. Dann machen wir ein Intro wo du einfach nur am Anfang so sagt badums. Nein. Und dann geht's los.
1: Schon ein richtiges Intro. richtiges Intro. Intro. Also sollte
0: im Hintergrund noch ein, jemand dazu singen und du dann so am Schluss, badums.
1: Nein, also ich würde einfach sagen, das, was wir momentan haben. Wir
0: nehmen, weißt du, was wir machen? Wir nehmen das, was du sonst immer machst. Düm, düm, düm. Mhm, aber... Das, das fände ich cool zum Beispiel. Ja, das
1: kriege ich nicht hin.
0: Wieso kriegst du das nicht hin? Ich, ich, ich lasse einfach das Aufnahmegerät unten stehen, immer wenn du mit Lani unten, äh, unten Unsinn machst. Und irgendwann im Laufe des Abends sagst du irgendwann immer zu ihr, dum, dum, dum.
1: Ich finde da nicht das jetzige Intro gut.
0: Ja, aber es ist halt zu lang, das meine ich damit. Aber ist ja jetzt auch keine Diskussion, die wir jetzt klären müssen. Das ist ja der Vorteil. Ne? Aber wir kamen eigentlich darauf, weil wir die Folge eben schon mal angefangen haben aufzuzeichnen. Dann wurden wir nach drei Minuten unterbrochen. Und dann hat die Unterbrechung so lange gedauert, dass wir nicht mehr wussten, über was haben wir in den drei Minuten gesprochen. Und dann wollten wir einfach neu aufzeichnen. Ja. Das ging aber wiederum nicht, weil als wir alles aufgebaut haben, fiel uns auf, wir haben gar keine Uhr. Und wir müssten nochmal nach der Uhrzeit gucken. Also sehr, sehr mit großem Aufwand verbunden heute alles. Hm. Ja, Wochenrückblick, das heißt, wir blicken zurück, was ähm, wir so erlebt haben. Was hast du denn so Cooles erlebt? ist ja schon ein mhm. Weilchen her, dass wir Wochenrückblick gemacht haben.
1: Wenn wir uns auf Cooles beschränken, wird es ein kurzer,
0: aber auch ein Rückblick. Okay, aber ich kann mich zum Beispiel an deine Vorträge erinnern.
1: Ja, das stimmt, das war tatsächlich cool.
0: Genau, da haben wir ja jetzt so im Podcast noch gar nicht drüber gesprochen, ein paar haben es sich vielleicht angeschaut, aber erzähl doch einfach mal, was du da für Vorträge gemacht hast, was das für ein Rahmen war und ähm, ja.
1: Also... Ähm ja, es war der MINT-Schülerkongress, der findet ja eigentlich einmal im Jahr, im Jahr statt im Forschungszentrum. Da haben wir auch in früheren Podcasts vor allem schon mal drüber gesprochen. Normalerweise ist das so ein Event, wo halt richtig viele Unternehmen zum Beispiel aus der Umgebung kommen und eigentlich auch so Leute aus ähm, ja aus ganz Hessen und eben dann auch Wissenschaftler eigentlich aus ganz Deutschland, manchmal sogar aus dem Ausland. Und dann gibt es da halt so Vorträge und äh, die, die eben am Forschungszentrum arbeiten, also unter anderem auch ich, Stellen dann eben auch ihre Projekte vor und können auch eigene Vorträge halten. Das ging Corona-bedingt so natürlich nicht, aber es, dieser ganze Kongress wurde jetzt sozusagen auf, ja, online durchgeführt und äh, dementsprechend habe ich dann dort eben auch Vorträge gehalten. Ich habe einmal wie jedes Jahr mein Projekt vorgestellt, ähm, diesmal aber durchaus auch schon in einem richtigen Vortragsrahmen. Dann habe ich das Ganze nochmal auf Englisch gemacht, 30 Minuten sp äh später. Und nochmal 30 Minuten später habe ich noch einen richtigen wissenschaftlichen Vortrag gehalten zum Thema Kipppunkte.
0: Und du erzählst davon jetzt eigentlich so, als würde ich früher davon erzählen, wieso mein Schulalltag war. Ja, ich hatte zwei Stunden Mathe, dann Sport und äh, Physik ist ausgefallen, dann bin ich nach Hause gegangen. So erzählst du eigentlich davon, ähm, dass du... Da eigentlich so mehr oder weniger, du warst mit das Vorprogramm von Harald Lesch, kann man das so sagen. <lacht> im Sinne.
1: Das kommt in meine Twitter-Bio. Vorpro Vorprogramm <lacht> von <Ja>. Harald
0: Lesch. <lacht> ja, kannst du ja reinmachen. Ja. Mhm. Aber so war es. Also der ist, den Dienstag gab es, glaube ich, dann. Also der, ja. den Tag nach dir. Also Vorprogramm ist jetzt nicht heißt jetzt nicht, dass du äh, deinen Auftritt hast und direkt danach kam dann äh, Harald Lesch. Aber äh, ihr wart innerhalb derselben Programmreihe, so also, mhm. kann man es sagen. Aber solche Erlebnisse das hast, hast du ja schon oft gehabt. Ja. Du denn in, in, in Rostock schon, bist du schon dort aufgetreten, wo auch Feine Sahne schon aufgetreten stimmt. ist. so Oder auch äh, viele andere äh, Punkbands sind ja. dort schon aufgetreten. Sowas kennst du ja eigentlich schon. Das stimmt. Ja, und dann habe ich mir die Vorträge online angehört und war erstmal völlig perplex, weil ich es überhaupt nicht verstanden habe, immer noch nicht. Also du bist bei dem als wir uns vor zwei, drei Jahren mal über dein, über dein Forschungsprojekt unterhalten haben, Chaosforschung, so diese Kurzvariante, die habe ich ja. dann verstanden, wo du mir so erklärt hast, naja, also es geht darum, das Chaos ähm, vielleicht dann doch in einer gewissen Form vorhersehbar zu machen, um dann äh, gegebenenfalls Einblicke drauf zu haben auf chaotische Systeme, die auch Klimawandel, Finanzmärkte und so weiter beeinflussen. Das ist so das Projektziel insgesamt. Was ja schon erstmal eine Hausnummer ist. Mal ja. angenommen davon, es würde dir gelingen, ähm, das so zu, zu, zu machen. Und von daher fand ich es ganz spannend, weil ich ja de deine Projektentwicklung nicht verfolge, nur immer die Messungen und äh, immer mal so, so, so bruchstückhaft. Und Dadurch war ich ganz gespannt, wie du das jetzt so präsentierst und mich hat es völlig aus den Socken hauen. Ich habe überhaupt nichts Also ich, ja, ich verstehe ja oft wenig davon, mhm. aber ich habe wirklich überhaupt nichts Das mehr ist nicht ja auch
1: mal was völlig anderes als noch vor einem Jahr. Mittlerweile ist es ja am Anfang, war das ja wirklich noch vor allem experimentieren, Mittlerweile ist es eigentlich zu 90% Mathematik. Hm. Deswegen, es hat, also es hat nicht mehr viel mit dem zu tun, was am Anfang ist. Aber ich komme halt langsam, es war halt, sonst war es immer eher so erklärtes Fernziel, so nach dem Auto, ja, vielleicht mal in fünf Jahren oder so. Und jetzt bin ich schon langsam in der Phase, in dem ich diesem Ziel spürbar näher komme.
0: Hm. Und dieses spürbar kann aber im Kontext des Forschens durchaus auch ein, ein, äh, ein, ein Zustand sein, also es ist ähnlich wie ein Quantensprung, nicht unbedingt ein sehr, sehr großer Sprung ist. Kann man das so sagen? Ein
1: Quantensprung ist sogar der kleinstmögliche Sprung. <lacht> so würde ich jetzt also so will ich jetzt beim Forschungsprojekt nicht auftreten. Ja. Aber äh, das würde ja bedeuten, eigentlich bei jedem Forschungszentrumbesuch mache ich den kleinstmöglichen Fortschritt, den man irgendwie machen kann. So ist es ja nicht. Hm. Aber ich gehe schon davon aus, also ich bin ja jetzt ungefähr so eher in der Halbzeit meiner Forschungszentrumzeit, zeit man fängt ja normalerweise wenn man ganz früh da ist, in der fünften an, ich habe ja sogar, äh, ich habe ich hab ja auch in der fünften angefangen und mache das dann bis zur 13. Ähm, ich bin jetzt eigentlich quasi eigentlich schon sogar ein bisschen drüber und ich gehe noch ganz fest davon aus, dass mich das eigentlich bis zum Abitur beschäftigen wird. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich vorher fertig werde. Natürlich Jetzt zum Beispiel letztes Jahr, als ich bei Jugend forscht war, wäre das auch ein Zeitpunkt, wo man hätte Schluss machen können, weil ich meine eigentlichen Forschungsfragen ja erstmal beantwortet habe. Aber ich habe dann eben über die Konsequenzen dessen nachgedacht und da sind mir dann wieder so viele neue Fragen in den Kopf gekommen, dass ich gemacht, gedacht habe, kann ich das auch noch mal ein paar Jahre machen.
0: Mhm. Und zwischenzeitlich hat sich jetzt sogar die Situation ergeben, korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, aber es gibt mittlerweile eine neue Ausgangssituation im Rahmen deines Forschungsprojekts, weil du momentan eine These hast, wo es sogar sehr spannend oder spannender sein könnte, also die du eigentlich mit dem Ziel äh, aufgestellt hast, sie gegebenenfalls zu belegen mhm. und jetzt entwickelt sich dein gesamtes Projekt eigentlich eher in die Richtung, dass es vielleicht sogar spektakulärer sein könnte, wenn du sie widerlegen kannst.
1: Ja, aber also so oder so, wenn ich dort, wenn ich sie bestätige oder widerlege, wird das so oder so äh, ja, schon eine Hausnummer sein, wissenschaftlich.
0: Und k wenn du jetzt sagen würdest, du sitzt jetzt A vor jemandem wie mir, der es jetzt so gar nicht versteht, und es würde jetzt jemand zum ersten Mal in diese Podcast-Folge reinhören und der weiß überhaupt nicht, was du dort konkret machst, könntest du dem denn jetzt deine, deine These äh, kurz darstellen und was in welche Richtung sich dann darin verändern würde?
1: Ja, es gibt sogenannte Grenzzyklen. Das, sind, das ist eine ganz spezielle Art von Systemen. Das sind Systeme, die... Ähm, ein Pendel zum Beispiel strebt ja eigentlich einen bestimmten Zustand an, das bedeutet, es strebt den Zustand an, dass es die Ruhelage hat, es pendelt und es pendelt immer langsamer und irgendwann kommt es zur Ruhe. Das ist der Zustand, der angestrebt wird. Grenzzyklen streben keinen Zustand an, sondern einen Zyklus. Das bedeutet, sie streben es an, immer dieselben Zyklus zu durchlaufen. Und wenn jemand den Grenzzyklus stört und irgendwie Abweichungen macht, dann kommt er trotzdem immer wieder in seinen Zyklus zurück. Und, äh, die Messergebnisse, die ich gesammelt habe, deuten darauf hin, dass diese Grenzzyklen eventuell instabil sind. Das bedeutet, dass sie nach einer gewissen Zeit tatsächlich auch eventuell wieder zerfallen könnten. Und ähm, das ist davon abhängig, also noch eine Eigenschaft von Grenzzyklen ist, wenn man einen Punkt hat in der Nähe des Grenzzykluses, dann wird er entweder auf den Grenzzyklus zulaufen oder er wird sich von ihm entfernen. Divergieren oder konvergieren nennt man das. Und äh, ob Grenzzyklen nun instabil sind, das ist davon abhängig, wovon es quasi abhängt, ob ein Punkt sich entfernt oder äh, quasi näher kommt. Wenn das von der Energiedifferenz abhängig ist, also von der Entfernung des Punktes, dann stimmt die Theorie und Grenzzyklen nicht instabil. Ist es nicht von der Energiedifferenz abhängig, sondern ist es der Zufall, der darüber bestimmt? Dann wiederum äh, ist es, stimmt die Theorie nicht, Grenzzyklen sind stabil, aber das würde bedeuten, dass ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennt man diese Bilder, diese Fraktale, so äh, diese, diese Bilder, die man öfter mal in Büchern oder so über die Chaostheorie sieht, von diesen äh, ganz komplizierten Figuren, die so ineinander verschachtelt sind und so. Bei ähm, diesen Fraktalen ist es ja so, dass diese Li Linie so ineinander verschachtelt sind, dass quasi ein Punkt, der auf der Linie liegt unendlich nah an jedem auch, auch an Punkten liegt, die nicht auf der Linie liegen. Also da ist quasi gar kein Unterschied eigentlich, das ist ja so eine ganz feine Struktur. Und wenn das dem Zufall überlassen wäre, ob nun ein Punkt sich entfernt oder nicht, dann äh, könnte man das quasi mit so einem Fraktal beschreiben, so als würde quasi diese ganze, dieser ganze Grenzzyklus auf einem Fraktal liegen, weil ja quasi ein Punkt, wo es divergiert, direkt neben dem liegen würde, wo es konvergiert. Und das Interessante an Fraktalen ist, dass sie eine gebrochene Anzahl an Dimensionen haben. Also äh, eine Linie ist eindimensional, ein Punkt ist nulldimensional, eine Fläche ist zweidimensional, ein Volumen ist dreidimensional. Ein Fraktal kann aber ist mehr als eine Linie, weil es sie so ineinander verschachtelt ist, aber es ist auch noch nicht ganz eine Fläche. Also das ist nach dem Motto so 1,5 Dimensional, so ein bisschen. Okay. Hat eine gebrochene Dimension. Und ein Phasenraum mit einer gebrochenen Dimension würde bedeuten, dass man eine einzige oder dass man eine, eine Eigenschaft sozusagen, Phasenraum hat ja einmal Impuls und einmal Ort, dass man eine Eigenschaft ja nicht mehr genau darstellen kann. Also normalerweise sind es sechs Dimensionen, und hat man drei für das eine und nur noch 2,5 für das andere. Das bedeutet, da fehlt was. Und dadurch würde man das niemals genau darstellen können. Und die mehr mehr Werte werden immer eine gewisse Ungenauigkeit haben. Und das würde ist wiederum. Das würde jetzt jedem Physiker sofort bekannt äh, vorkommen, dass das Heisenbergsche Unschärfeprinzip. Das bedeutet eigentlich eine äh, Gesetzmäßigkeit aus der Quantenmechanik, was mit Chaos eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Also ich hätte dort quasi dann eine Art Verbindung hergestellt zwischen Chaostheorie und Quantenphysik.
0: Okay. Wenn sich die These nicht bestätigt. Ja. Und wenn sie sich bestätigt? Wenn sie sich
1: bestätigt, würde das bedeuten, Grenzzyklen sind instabil. Und das heißt wiederum, dass ähm, unser Sonnensystem, aber auch Finanzmärkte oder das Klima nach einer beliebig langen Zeit äh, so viel Instabilität in sich tragen, dass sie tatsächlich deutlich einfacher kollabieren können, als vielleicht angenommen wird. Okay. Beziehungsweise, ob das nun wirklich praktische Auswirkungen hat, das ist davon abhängig, nach welcher Zeit es kollabiert. Das können kann sich innerhalb vielleicht von einigen Jahren abschielen, von mehr, mehreren Millionen Jahren. Selbst das hätte für unser Sonnensystem, hätten ja Millionen Jahren immer noch durchaus Relevanz. Aber das kann auch eine Zeit sein, die die Lebensdauer des Universums übersteigt und die eigentlich nur eine mathematische Spielerei ist. Dann ist es immer noch eine beeindruckende wissenschaftliche Arbeit, aber hat jetzt wenig praktische Relevanz. Aber man, ich bin mir auf jeden Fall relativ sicher, egal was dort rauskommt, es wird schon ziemlich spektakulär. Echt? Ja.
0: Okay. Ja, jetzt weiß, ich, jetzt weiß ich gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Ich bin so geplättet. Naja, und den Vortrag, das ist ja, also das ist jetzt quasi ja eigentlich, wenn man so will, auch ähm, die Kurzversion eigentlich deines dann doch etwas ausführlicheren Aus äh, Vortrags von ja. 30 bis 45 Minuten ungefähr. Und den hast du dann gehalten und ich war halt, wie gesagt, völlig perplex. Und dann kam, gab es eine halbe Stunde Pause und dann gab es denselben Vortrag nochmal auf Englisch. Mhm. Und da hat es mich dann verliebt. <lacht> Wieso? So. Ja. ja, also die, die, äh, die Güteklasse meines äh, meiner englischen Sprache hast du ja mit, äh, mit Fabian in Damals in Glasgow kennengelernt. Ich möchte
1: äh, gerne einmal äh, zweimal Pommes essen.
0: <lacht> ja, <lacht> <lacht> wo ich ihm für heute noch sehr dankbar bin, das hätte er ja durchaus nutzen können, um so ein bisschen auch auf die auf die Probleme dieser Familie aufmerksam <lacht> zu machen ganz spektakulär, dass der Vater halt ein bisschen dümmlich ist oder was auch immer, keine Ahnung. oder Dass halt, also du Pommes äh,
1: gerne zweimal isst.
0: Ja, dass, also, dass ich lernfaul bin oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, ähm, aber da hatte ich äh, tatsächlich, äh, also wie, wie, ich weiß gar nicht mehr, wie der Satz lautete. Das weiß ich auch im nicht mehr. Genau. Ich würde ihn gar nicht mehr zusammenkriegen. Hm. Aber irgendwas mit Pommes two times. Ne?
1: <lacht> we, ich glaub, would, I...
0: we would like to eat Pommes two times. <lacht> Echt so, oder? oder ich glaube, irgendwie sowas, ich ja. Weiß es ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mal. Jedenfalls ist es, ähm, ich habe halt Französisch als erste Fremdsprache gewählt. Das war mhm. vielleicht ein kleiner Fehler zu meiner Entschuldigung. Und bin dann mit den drei Jahren Schulenglisch und danach nie wieder Englisch gebraucht, sehr viel Französisch gebraucht. Ähm, was heißt sehr viel, aber Schüleraustausch, Frankreich, das war alles eine. Ich hatte eine viel engere Bindung zu der Sprache und Englisch war mir eigentlich völlig Latte. Dann Gastronomieausbildung, da ist das Französische auch sehr wichtig. Sehr viele französische Fachbegriffe, da kam mir das eigentlich auch eher zugute. Und plötzlich brauchte ich Englisch.
1: Ja, ohne Englisch kommt man in der Globalisierung yeah. nicht weit.
0: Natürlich, das ist auch nichts, das ist auch nichts, was nicht vor 20 Jahren, als dein Papa in der Schule war, nicht auch schon so gewesen ist. Das war ah. in, ein, in dem einen oder anderen Fall eine dumme Entscheidung, aber auch mit dem Englisch-Schulwortschatz hätte man sich ja unproblematisch weiterbilden können, ja. wenn ich die Zeit dafür genommen hätte. Das Aber ja, Eng
1: Englisch wird in Zukunft auch immer wichtiger werden. Ja, das mag sein. Ja, das mag sein. Ja. Und wie gesagt, ich ja, muss ja, oder ich halte ja momentan schon eigentlich, ob es nun in der Schule sei oder auch so, halte ich ja eigentlich schon, oder einen relativ großen Teil meiner Sachen muss ich auf Englisch machen. Mhm. Sei es die ganze gesamte China-Wettbewerbssache, das, China das mhm. Video und oder die Arbeit oder dann eben Vorträge im Forschungszentrum oder so, das Macht man halt auf Englisch einfach.
0: Naja, ich kenne halt trotzdem wenig Menschen, die auf, äh, die auf Deutsch einen Vortrag halten, den ich in der Sprache schon nicht verstehe und die ihn dann mit einer 30-minütigen Pause so ganz laissez-faire, ohne großes, du hast ja auch keine Skripts oder sonstiges, du machst das ja komplett frei so, äh, dasselbe dann nochmal so auf Englisch machen. Und das sind ja auch jetzt Vorträge, die du nicht schon 50 Mal gehalten hast, sondern die hast du für den Tag vorbereitet. Und du hast die ich halte Vorträge,
1: ich, wenn ich einen Vortrag mache, dann übe ich ihn vorher nie, weil dann fahre ich mich auf irgendwelche Formulationen fest und dann bin ich nicht mehr so frei.
0: Hm. Aber mir merkt, also mir merkt, dir merkt man das Freie an, aber es, ich finde, es drückt sich bei dir positiv aus. Also es ist bei dir wirklich etwas, wo man, ähm, wenn du abliest, wärst du, das klingt jetzt sehr blöd, dann wärst, 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 glaube ich, nur halb so viel wert irgendwie so, weil du doch sehr, ähm, ganz anders Nachdruck verleiht, dich ganz anders gibst. Also ich finde das fand das ganz großartig. Was ich auch spannend fand, du hast dich auf der Bühne äh, teilweise sogar so ein bisschen bewegt, ne, insgesamt. Das, ja. hast, du, das hast du sonst äh, äh, ja eigentlich auch eher selten. Da stehst du eigentlich und meistens hinter einem Pult. Aber da warst du richtig in Bewegung. Das fand ich richtig, richtig gut. Wirklich, also das hat, mir, äh, hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ja, und dann kam der dritte Vortrag. Mhm. Ähm, da ging es dann noch mal warum soll man nicht auch mal drei Vorträge äh, äh, insgesamt vorbereiten? Da ging es dann um das Thema, was sind Kipppunkte? Ja. Und der ist, glaube ich, sehr, sehr gut angekommen. Mhm. Ja. ja, auf also jeden der, Fall. Äh, da hast du massiv gute Rückmeldungen bekommen.
1: Aber ich war selber deprimiert, nachdem ich ihn gehalten habe. Mhm. Das war ja, wow. eigentlich war das ja meine Absicht, so die, die Leute, die Leute eigentlich äh, be bezüglich dessen nochmal so eine richtig schlechte und auch nachdrückliche Stimmung eigentlich mit nach Hause zu geben, mhm. damit, äh, ja, das eben bei den Leuten ankommt. Aber ich kannte die Fakten zwar, aber als ich das dann so äh, eben so offen eingeordnet habe und mal so Schlüsse daraus gezogen habe, wie es so steht, dann wurde mir das irgendwie selbst nochmal ganz anders klar, hm. dass das echt problematischer ist, als ich und als wir überhaupt denken. Hm. Aber er ist gut angekommen, das stimmt.
0: Er ist gut angekommen, aber er ist, glaube ich, auch gut angekommen, weil du so deutlich warst. Ja. Ähm, also ich meine, du bist immer deutlich, das ist sicherlich grundsätzlich eine deiner Stärken, aber am allerstärksten, finde ich, bist du, wenn du fundiert, deutlich bist. Mhm. ja, Also wenn du äh, äh, dort wirklich mit mit auf, auf Diskussionsebene oder halt auch im Rahmen äh, von so einem Vortrag ähm, da wirklich mit der Substanz vorträgst, kritisierst und äh, laut wirst, unverschämt, frech, was auch immer. Ähm, da ist immer eine enorme Substanz dahinter, das schätze ich ah. sehr. Ja, da darf sich... Ich will nicht sagen, da darf man sich verhalten, wie man will, aber wenn man dann auf welcher Ebene auch immer spürt, was für eine enorme Substanz dahinter ist äh, und zudem dann welche Intentionen, das spielt auch nochmal eine Rolle, finde ich. Es gibt ja auch so ganz viele umgekehrte Beispiele ähm, von Leuten, die sich positionieren in irgendeine Richtung, nicht weil sie äh, hinter dieser Sache stehen, sondern weil sie einfach spüren, da ist eine Reichweiten-Nische, die sich aufschnappen lässt und da ist Geld zu machen gegebenenfalls. Ja. Also?
1: Für mich ist es eigentlich umgekehrt. Ich will Reichweite, weil ich hinter der Sache stehe, die ich dadurch verbreiten will.
0: Ja, ja, das, das, das verstehe ich schon. Das verstehe ich schon. Ich musste nur oft dran denken, weil es äh, in, in beide Richtungen unterschiedliche Beispiele gibt. Also es gibt ja auch, ähm, äh, wenn du jetzt zum Beispiel die, so diese klassischen Influencer nimmst, so auf YouTube oder was auch immer, das ist halt die pure Ausprägung von Fleiß auch ganz häufig, ja. weißt du? dass die wirklich unglaublich viel dort ähm, ja, daddeln äh, oder spielen, zocken, was auch immer, aber das dann parallel äh, hochladen, nachbereiten, das, ja. vorbereiten, das vorbereiten, das vorbereiten, das, drumherum, das ist ja wie bei einem äh, wie bei einem, äh, vom Podcasten kennst du es ja, aber so für YouTube drumherum ist das ja auch immer ein bisschen äh, Gedöns zu tun, ja.
1: Ja, nur Influenz heißt ja eigentlich Einfluss, das bedeutet ich frage mich, wieso nicht viel mehr, ja, Influencer eigentlich, diesen Einfluss wirklich nutzen und versuchen, Einfluss auf ihre auf ihr Publikum zu haben.
0: Naja, ich glaube, dass sich viele von denen im ersten Schritt erstmal nicht als Influencer, sondern erstmal als YouTuber wahrnehmen. Also die nehmen eine, oder oder je nachdem, was sie halt finden, für einer, äh, für einer Kunstform dort nachgehen irgendwo. Ähm... Und da ist es ja dann durchaus legitim. Es gibt dann welche, die dann sich tatsächlich auch als Influencer betrachten und das trennen die vielleicht äh, von den Situationen, wo sie wirklich äh, gegebenenfalls mit irgendjemandem verhandeln, wo sie ein Gewinnspiel oder was weiß ich in ihrem Stream machen oder so. Aber es gibt ja auch ganz viele, die da auf solche Werbung äh, gänzlich verzichten oder die da eigentlich gar nichts machen. Ich weiß nicht, macht Riso zum Beispiel, macht der Werbung? Das
1: weiß ich gar also, nicht. Also so mir Product, ist noch nie Pla aufgefallen. Product
0: Placement oder so habe ich jetzt zumindest bei ihm noch nicht wahrgenommen. Bin aber jetzt auch nicht der Mega Aber lieb, er hat Gucker. seinen
1: Einfluss ja zum Beispiel genutzt.
0: Ja, absolut. Absolut. Und ist da sogar den Schritt, glaube ich, gegangen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass er genau diese Videos äh, nicht monetarisiert hat. Ja. Das weiß
1: ich
0: gar nicht. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Da hat er die Monetarisierung äh, ausgeschaltet, äh, um sich dem nicht dem Vorwurf widersetzen zu müssen, er hat das nur aufgenommen, um zu provozieren, ja. Reichweite, bla 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 und so weiter. Ja. Also, dem hat er eigentlich geschickt, die äh, den Wind aus den Segeln genommen. Ja. ja. das waren deine Vorträge und der Kipp-Punkte-Vortrag mhm. der ist so gut angekommen dass du jetzt eine Einladung bekommen hast, wir sagen mal vielleicht noch nicht wohin, oder? Ja, ich sage mal ich mal erst mal mit dem äh, mit dem äh, entsprechenden äh, Partner musst du das ja noch alles besprechen, aber du hast eine Einladung bekommen, diesen Vortrag äh, noch einmal zu halten im Rahmen einer äh, anderen Veranstaltung in einer anderen Stadt und sobald Fallzahlen und Co. das wieder zulassen, wirst du das bestimmt auch machen, oder? Ja, auf ja. jeden Fall. Ja, das habe ich mir gedacht, ja. Aber so, wenn die jetzt sagen würde, ja, es geht nur jetzt diese Woche Freitag, dann wird es schlecht aussehen, oder?
1: Nee, momentan, also ich fahre ja momentan noch nicht mal mehr ins Forschungszentrum hm. oder nach Kassel, sondern eigentlich äh, Schule ist das Einzige, wo ich eigentlich für rausgehe. Und das, äh, das würde ich momentan nicht machen.
0: Hm. Wie, ver wie verfolgst du so die aktuelle Corona-Situation oder, oder wie, wie würdest du die Situation so beurteilen und äh, was ist so der Ausblick für die nächsten 14 Tage, was denkst du?
1: Naja, also für mich, ich bin jetzt wieder eigentlich zurück bei den Maßnahmen, die ich im Frühjahr ergriffen habe. Ich sage das immer, äh, das muss ganz klar vergleichbar sein, was wir im Frühjahr gemacht haben, war meiner Meinung nach dann richtig. Deswegen, sobald die, als die Zahlen dann wieder in die Dimension des Frühjahrs und dann ja sogar noch darüber hinaus kam, habe ich dann wieder für mich auch denselben Maßstab angelegt und habe gesagt, bleibe ich halt jetzt ab jetzt wieder zu Hause. In die Schule musste ich leider, weil die Schulschließungen eben dann nicht gekommen sind und auch nicht kommen werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm ja, dass ich natürlich, wenn ich vor das Haus gehen muss, meine Maske trage, das ist ja ganz logisch, ähm, aber... Diese ganzen äh, zum Beispiel Partyveranstaltungen oder so machen mir bezogen auf die Allgemeinheit natürlich Sorgen. Bezogen auf mich persönlich jetzt nicht ja nicht so, weil ich davon eben nicht betroffen bin. Ich bleibe ja äh, ja eigentlich, wenn es geht, zu Hause und fahre ja auch nicht mehr in die in die Stadt oder so. Aber Schule ist tatsächlich so der Punkt, der mir momentan am, ja, auch am meisten ja, zu schaffen macht, wo ich am meisten drüber nachdenken muss, weil es denn dann eben äh, doch so ist dass die Maßnahmen in der Schule, also es sind keine Abstandsregelung, es ist keine Maskenpflicht und es ist ein geschlossener Raum. Also man hat dort ja eigentlich bewusst hingenommen, dass man die Empfehlungen des RKI zum Beispiel dort nicht umsetzen kann. Und äh, ja, das finde ich absolut nicht richtig. Ich finde Homeschooling sowieso war meiner Meinung nach eine wahnsinnig produktive Zeit für mich. Ich verstehe aber schon, wieso man das verhindern will, kann ich grundsätzlich verstehen. Aber auf keinen Fall um jeden Preis. Gesundheit muss dort vorgehen. Und ich bin mir, wie gesagt, sicher, dass die Schulen nicht mehr schließen werden. Aber ich denke da schon natürlich auch für mich momentan noch über weitere Konsequenzen nach. Ähm, momentan ist es jetzt so, ich handhabe das so, dass ich... Äh, also die, vielleicht muss man vorher wissen, die Busse, mit denen man zur Schule fahren muss, sind übelst voll ja das ist ohne Corona schon wirklich, ja, nicht schön und unangenehm, aber mit Corona muss man eigentlich wirklich, will man jeden Atemzug am liebsten vermeiden und, äh, es ist wirklich, wirklich unglaublich gefährlich, meiner Meinung nach, ähm, und, da habe ich dann mittlerweile gesagt, ich stehe jetzt einfach mal eine Stunde früher auf und nehme quasi den Bus zur sogenannten Nullten Stunde, wo es keinen regulären Unterricht gibt. Das habe ich damit so ein bisschen gelöst, muss man halt jeden Tag eine Stunde früher aufstehen, aber das ist dann halt so. Aber sollten die Zahlen dort jetzt weiter so in die Höhe gehen und sollte dort so gar nichts passieren bezüglich Schule, äh, dann steht es für mich nicht mehr äh, ja eigentlich außerhalb der Optionen, dass ich dann durchaus auch eigenverantwortlich äh, sage, nein jetzt ist Schluss. Und dann bleibe ich halt komplett zu Hause. Das will ich natürlich vermeiden, aber ich meine, ich mich erreichen ja auch immer noch Fotos von Leuten aus, aus meiner Schule, die weiterhin an Partys teilnehmen, ja. Äh, und das sind dann eben natürlich, egal wie ich mich schütze, selbst eine FFP2-Maske ohne Ventil bietet keinen hundertprozentigen Schutz. Und wenn die dann an solchen Cluster-Events teilnehmen, äh, wo es dann vielleicht auch super Superspreader gibt und ähm, sich dann auch mit relativ großer Wahrscheinlichkeit ja, infizieren, dann äh, macht mir das große Angst und ich kann dort dann auch nicht besser lernen als von hier zu Hause, wenn ich hier wenigstens mich sicher fühle und letztlich denselben Stoff von einer Woche trotzdem dann noch in fünf Stunden irgendwie hinkriege. Ja, also sieht nicht so gut aus momentan.
0: Hm. Dazu muss man vielleicht verstehen, ich denke, es gibt Menschen oder es gibt im Umgang mit Corona, haben wir ja gelernt in den letzten Wochen, es gibt dort unterschiedlichste Herangehensweisen von Menschen. Von, gibt es sowieso nicht, von, äh, das ist alles nur von Bill Gates, Chipisierung, keine Ahnung, hast du nicht gesehen? Also ich, ich komme ja selbst mit den Verschwörungs äh, Theorien hm. nicht mehr hinterher, weil ich so mal gehört, es gab
1: sind. tatsächlich eine gewisse Menge, als man so diese Umfrage gemacht haben, gab es eine Überschneidungsmenge zwischen Leuten, die gesagt haben, Corona gibt es nicht und Corona wurde gezüchtet. Also es gab Leute, die haben gesagt, Corona gibt es nicht und Corona wurde gezüchtet. Ja, das ist, ja. Erscheint,
0: erscheint mir durchaus erstmal, äh, erstmal logisch. Ähm, aber wenn man so dieses von diesem recht wirren Spektrum mal absieht, ähm, dann gibt es sicherlich noch, und das ist ja die absolut überwiegende Mehrheit, das muss man ja auch mal ganz klar immer wieder feststellen, ähm, natürlich sieht man die ganzen äh, Unvernünftigen und natürlich ist es für jedes, äh, für jedes Blatt, für jeden Kanal, für jedes Medium spannender von äh, den großen Leugnern, Widersachern, Corona-Rebellen oder wie sie alle genannt werden zu berichten, aber die äh, sie berichten natürlich nicht von den 98 Prozent, die sich sehr verantwortungsvoll verhalten. Manche vergessen es mal, auch das ja. passiert. Ähm, aber die, die absolute überwiegende Mehrheit ist ja vernünftig. Und dann gibt es aber nochmal, glaube ich, eine, eine ganz kleine Gruppe und das sind die, die entweder persönlich selbst äh, so vorerkrankt sind, dass es für sie persönlich Corona nochmal eine andere Gefährdungslage darstellt. Und die sich deswegen besonders auch persönlich schützen, also ich sehe das sehr sehr häufig, wenn ich in München in der U-Bahn bin, dass es da jetzt mehr Menschen gibt, die nicht zur Rolltreppe stürzen sondern die erstmal warten, bis der ja. Strom an Menschen auf Mach der Rolltreppe ich aber auch ist. Ähm, das kann ich nicht beurteilen, aber ich habe es dort schon sehr, sehr häufig gesehen, sodass sich dort sogar manchmal schon wieder Schlangen bilden von vier, fünf Menschen, die dann nacheinander mhm. auf die Rolltreppe gehen. Und das meine ich gar nicht ähm, despektierlich, sondern das sind Leute, die einfach eine, für sich besondere Maßnahmen ergriffen haben, um sich persönlich dort zu schützen. Und dann gibt es noch Menschen wie dich, die das... Mittlerweile auch machen für, wegen deiner persönlichen Gesundheit, aber nicht äh, auf Basis von Vorerkrankungen, sondern weil du auch sagst, es ist ja auch ein gewisses Risiko, auch ohne Vorerkrankung dort äh, Folgeschäden zu erleiden, sondern du machst es im Hauptsächlichen deshalb, weil du dein Ömchen und dein Opa schützen möchtest mhm. und die aber parallel dazu im Idealfall weiter besuchen magst. Ja. Und das war halt in. Das ist quasi auch dein Learning aus der ersten Welle, da hast du deine Maßnahmen gezogen und hast auch Opa, Oma und Opa nicht besucht, weil es mhm. einfach zu gefährlich war und jetzt möchtest du eigentlich Oma und Opa zu besuchen und hast alles gekattet, was man cutten kann, fährst mit dem Bus früher zur Schule, sitzt dort irgendwo rum und was weiß ich nicht alles für Maßnahmen, das sind ja mehrere Sachen, Mundschutz im Sport und was weiß ich nicht alles und trotzdem ist es eigentlich, kommst du in die Gefahr, dass du Ömchen und Opa nicht besuchen kannst weil für dich jeder Schulbesuch im Klassenraum kontinuierlich diese Gefahr darstellt, dass du vielleicht mit jemandem äh, dort im Klassenraum sitzt, der gestern äh, mit äh, sieben, acht Kumpels aus anderen Situationen heraus Hier, Alkohol die, die, die
1: Fetischfeier mit 600 Leuten da die in Berlin. Fetisch, ja, wie die Fetischfeier. <lacht> Aber gestern auch, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ich habe mich verhört.
0: Ja, ja gut, das ist für dich wahrscheinlich auf unterschiedlichsten ja. Ebenen schwer verständlich. <lacht> ja. Würdest du denn wie, wie hoch wäre denn die Wahrscheinlichkeit, dass du dich für den Besuch einer Fetischparty in Berlin interessieren würdest, wenn kein Corona wäre? Null.
1: Und das ist es ja auch. In meinem, wir reden immer von irgendwelchen Kontaktbeschränkungen, Feiern mit zehn Leuten oder äh, dann man, man darf sich äh, drinnen dann nicht mit so und so vielen Leuten treffen. Ich erinnere mich in meinem ganzen Leben an noch keine Feier außerhalb der Familie mit über zehn Leuten, bei der ich selbst war. Äh, also dieser ich will mir jetzt auch nicht anmaßen, dort darüber zu entscheiden, wie nun welche Prioritäten nun andere in ihrem Leben setzen, aber ich kann mir am besten Willen nicht vorstellen, dass die Einschränkung von Feiern wirklich ein so großes Problem ist.
0: Jein. Also ganz klares Jein. Ich stimme dir zu. Deswegen hat ja dein Opa zum Beispiel auch gesagt, es gibt keine Feier ähm, zu seinem 70. Geburtstag. Das, ist, ich mein, das war der 70. Ah. Geburtstag. Und du kennst Opa, äh, der hat immer seine, seine, seine Nuller-Geburtstage mit der, mit der gesamten Familie, Freunde, Verwandte, alles was auch. Ich habe auch nicht gefeiert ähm, im Juni. Ja, aber ein 70. G -G, das ist schon nochmal, das muss man schon sagen, das ist nochmal was Besonderes. Und zumal du ja auch nie deine Deine Geburtstage groß feierst jetzt insgesamt.
1: Aber zumindest so. mit den Verwandten schon. Ich habe ja meine Verwandten sogar explizit ausgeladen mit Schreiben. <lacht> ja, ich erinnere mich.
0: Ja, ich erinnere mich. Du, hast, du bist der Erste, der dieses Jahr Ausladungsschreiben zum Geburtstag ja. verschickt hat. Stimmt. Ja. Ähm, was sollte ich jetzt sagen? Äh, Opa 70. Genau. Ähm, das Opa sich quasi äh, hat dort hat dort zum Beispiel auch nicht gefeiert. Es wäre aber doch so gewesen, wenn Opa uns eingeladen hätte. Dann wären wir hingegangen. Ich nicht. Ja, aber ich auf jeden Fall. Ich auf keinen Fall. Ja, natürlich wäre ich hingegangen. Ich nicht. Ja. So, das heißt, äh, die... Das war
1: ja wirklich in der Zeit, in der, die Ze also, in der ich mich sonst hier komplett zu Hause eingesperrt habe.
0: Ja, das war aber ja... Das war ja da waren ja die, die Fallzahlensituationen, war mhm. ja ein Witz gegen das, was jetzt los ist.
1: Ja, ich hatte ja damals trotzdem noch meine Maßstäbe. Die würde ja ich auch sein. nicht aufgeben.
0: Das, das, das mag ja sein, aber ich wäre definitiv zu diesem Zeitpunkt wäre ich äh, ganz, ganz sicher, ähm, ich meine, das ist schon auch grob das Zeitfenster, äh, wo wir mal drei Tage zusammen weggefahren sind. Das war ne? später. Ja, aber ein bisschen später, nicht viel später.
1: Das war nach den Sommerferien. War das so? Mhm.
0: Ist ja auch egal. Ich würde das auf jeden Fall alles in eine grob ähnlich gefährliche Zeit legen, äh, wenn man es jetzt mal mit den Zahlen von jetzt vergleicht. Das meine ich damit eigentlich. Oder was ich unterm Strich eigentlich damit sagen will, ist, dass letztendlich liegt die Verantwortung schon bei denjenigen, die Partys veranstalten irgendwo. In welcher Form auch immer, selbst wenn es private Feiern sind. Ich muss mich persönlich fragen, ähm, ist es mir jetzt wichtig, meinen Anlass XYZ im Kreise von Menschen zu feiern, auch wenn ich sie gegebenenfalls einer Gefahr aussetze. Und da gab es ja jetzt, glaube ich, ich habe jetzt irgendwas gesehen, vor, gelesen von so einer Hochzeit, wo sogar das Hochzeitspaar, glaube ich, von einem positiv infizierten Gast wusste und niemand was gesagt hat. Das muss man sich mal überlegen. Ja. ja.
1: Aber also ich finde auch schon, die Verantwortung liegt auch bei denen. Also jeder kann durchaus auch mal eigenverantwortlich nachdenken und sagen. Äh, die, die reden doch immer alle so gerne von Selbstdenken. Dann kann man auch mal gut sagen. Dass selbst wenn noch eine Feier stattfindet, dass man sagt, nein, tut mir leid. Aber ja, unter gut, du musst Umständen ja bei dem,
0: bei, die, bei diesen, ich habe das ja mittlerweile gecheckt, bei diesen Querdenkern und alles, was dort in diese Richtung gehört, das Querdenken kommt ja eigentlich nur, oder man bezeichnet sich hauptsächlich als Querdenker, weil man Begrifflichkeiten nimmt und dann eigentlich irgendwie das Gegenteil meint. Verstehst du, was ich meine? Also die sind nicht, die sind Querdenker, weil sie, sie sprechen über Freiheit meinen aber eigentlich Unfreiheit. Ja, Sie ja. sprechen über ähm, eine Meinungsdiktatur mitten auf einem Platz im öffentlichen Raum ja. und werden davon polizeilich noch geschützt. Also wie viel Meinungsfreiheit soll es für den Scheiß noch geben insgesamt? Also es gibt ja so ganz viele Situationen, wo die ich glaube die sind Querdenker, weil die ja, falsch rumdenken. Hm. Falsche Richtung. Ähm, die verstehen das vielleicht auch einfach gar nicht. Keine Ahnung.
1: Ja, weiß man nicht.
0: <lacht> Jedenfalls ist es, ähm, wenn ich die also wir haben ja jetzt äh, Montag, heute ist äh, geleakt worden ähm, muss man noch sehr, sehr vorsichtig sein, weil die Quellenlage noch sehr dünn ist, es gibt eigentlich momentan, glaube ich, nur zwei Medien, die davon berichten und beides sind Medien, für die ich jetzt nicht, <lacht> denen ich nicht sonderlich viel Vertrauen schenke, das ist so ein bisschen meine Problematik ja. deswegen bin ich da sehr vorsichtig ähm, aber nichtsdestotrotz sind es oftmals leider gerade in dem Kontext auch sehr gut vernetzte Quellen. Von daher, es soll wohl ja so sein, dass wenn es eine nächste oder dann steht zumindest am äh, Mittwoch zur Diskussion, dass die nächste Form von einschränkenden Maßnahmen äh, ein sogenannter Lockdown-Light sein soll. Hm. So. Ähm, das Lockdown-Light ist glaube ich aber irgendwie so ein eine Pressebegrifflichkeiten-Erfindung, mhm. die ich auch total kacke finde. Weil ähm, dieser Lockdown-Light bedeutet sehr viel Leid, nämlich für die Gastronomie, die angeblich dann wieder komplett geschlossen haben soll. Ähm, was definitiv erstmal bedeutet, dass dort unfassbar viele Existenzen zerstört werden, unfassbar viele Arbeitsplätze verloren gehen und dass auch Arbeitsplätze sind, die in dem Sektor dann nicht nicht förderlich sind, wenn, man's, wenn man äh, in einem Land lebt, in dem eine, eine gewisse Gastronomiekultur auch wichtig ist, eine gewisse ja. Vielfalt, weißt du? Also, ähm, das ist schon problematisch. Ich finde
1: grundsätzlich, also ich, also ich, ich denke momentan erstmal immer, er ist beim Beherbergungsverbot, obwohl das sicherlich nicht das sinnvollste war, denke ich, besser Maßnahmen nach Motto Vorschlag haben wir als gar keine Maßnahmen. Deswegen finde ich jede Verschärfung ist mir grund, heiße ich grundsätzlich erstmal willkommen. Aber das Wort Lockdown Light kommt mir auch ein bisschen seltsam vor, weil wörtlich übersetzt heißt Lockdown ja eigentlich Ausgangssperre. Man könnte es ja vielleicht noch, äh, vielleicht ausweiten auf im weitesten Sinne Ausgangsbeschränkungen. Aber das ist ja nichts, was man irgendwie ja abmildern kann. Ich meine, entweder es gibt diese Einschränkungen oder es gibt sie nicht. Aber
0: ja Das Problem ist, es gibt ja auch hinsichtlich Ausgang keinerlei Beschränkungen. Also, ja, da ja, ja dann offen. Also, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Ja. Aber was mich halt so. Also, ich meine, ich, ich verstehe, dass man sich ja überlegen muss, was sind die nächsten möglichen Maßnahmen. Das, 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 bis dahin verstehe ich es ja. Ich verstehe nicht zwingend den Schritt, warum dort die Gastronomie, die sich definitiv jetzt nicht als der absolute. Haupttreiber eines ein, äh, eines eines Infektionsgeschehens gezeigt habe. Ich meine, du sagst jetzt dem Gastronomen, der tagtäglich 15-16 Stunden in seinem eigenen Laden steht ja, tut mir leid, dass du in Heizstrahler investiert hast, tut mir leid, dass du in Abtrennung investiert hast, tut mir leid, dass du zusätzliches Personal für Desinfektion eingeteilt hast, tut mir leid, dass du dort in, in Wegkennzeichnung zur Toilette investieren. was dort auch alles noch gefordert hat, zusätzliche Ausgänge, Wintergärten ausbauen, was weiß ich nicht alles, das haben die alles investiert und jetzt, wenn sie dann dieses Geld dann quasi wieder einnehmen müssen, diese, diesen Invest quasi irgendwo rechtfertigen müssen, ist dann gegebenenfalls zu. Das ist ein bisschen mehr als bitter, würde ich sagen.
1: Ja. Wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, wie sinnvoll Maßnahmen im Vergleich zu anderen Maßnahmen sind, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Maßnahmen immer sinnvoll sind im Vergleich zu gar keinen Maßnahmen.
0: Hm. Das mag sein, jay aber wenn ich es jetzt mal angenommen, wir würden mal, lass uns mal kurz so tun, wir nehmen die Gastronomie mal als einen wirtschaftlichen Sektor, was sie ja ist. Sie hat, er hat anscheinend nicht die wirtschaftliche Relevanz wie Banken oder viele, viele andere äh, Bereiche, ähm, wo es wirtschaftliche Interessen gibt, sonst wäre da sicherlich auch hinsichtlich Fördermaßnahmen und Soforthilfen mehr passiert, als dort passiert ist, weil man da ja auch im Clubbereich viele einfach hat wegsterben lassen oder wegsterben lässt aktuell insgesamt. Ähm, aber lass uns das mal ganz kurz vergessen und lass uns mal so tun, als wäre gäbe es einfach diesen Gesamtwirtschaftszweig Gastronomie. Und das meine ich auch die ganze Club- und Bar-Szene, die sind da alle so mit drin. Und zusätzlich tun wir jetzt mal so, die Schule wäre ein vergleichbarer Sektor. Also auch eigentlich ein wirtschaftlicher Sektor, wo irgendjemand auch die wirtschaftliche Verantwortung trägt. Also jemand, der die Entscheidungen trifft. Der also quasi im Februar hätte sagen müssen, hm, es gibt dort die Entwicklung, dass... Äh, Abtrennungen gut sind. Wie können wir denn in den Schulräumen sicherstellen, dass die, äh, dass die äh, Schulkinder besser geschützt sind? Ja? Warum muss ich ein Gastronom Tischabtrennungen kaufen? Warum gibt es die Dinger nicht in den Schulen? Sie scheinen ja so wichtig zu sein, dass man dem gebeutelten Gastronom noch sagen muss: Die musst du noch kaufen oder das musst du noch tun oder das musst du noch tun. Das heißt, das wäre ja eine Möglichkeit gewesen. Diese äh, Lüftungsgeräte, die, also diese, diese Lüft... Luftreinigungsgeräte, die hat man wahrscheinlich in der Kürze der Zeit, da hätte man im März vielleicht schon einen Auftrag geben müssen, um dort eine reelle Chance zu haben. Also da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen, aber ich würde auch nicht sagen, dass es unmöglich gewesen wäre.
1: Seife wäre erstmal ein Anfang für die Schule. <lacht> ja, ist so. Wieso Seife? Ja, es gibt tatsächlich äh, immer noch, also es sind jetzt überall Desinfektionsmittelspender angebracht und so. Also man wird auch äh, ordentlich zusammengestaucht und man sich die Hände nicht desinfiziert. Das, diesen Anblick finde ich sehr gut. Ja. Äh, aber es ist dann halt tatsächlich immer noch so, dass irgendwie auf Toiletten keine Seife vorhanden ist oder dass diese Desinfektionsmittelspender leer sind. Und es äh, ist halt ohne Corona schon schwierig, ja, aber also es ist halt natürlich... Hm. Es hilft, trägt halt auch nicht dazu bei, wie groß, ich meine, Kontaktinfektionen sind ja jetzt bei Corona nicht das große Thema, ja. Ist ja vor allem Aerosol und Tröpfchen. Aber es trägt halt schon extrem dazu bei, dass die Leute Corona nicht mehr ernst nehmen, wenn dort in der Schule, wo wirklich meiner Meinung nach auch durchaus eine. Ja, Aufklärung stattgefunden hat äh, darüber, auch über die Gefährlichkeit von Corona, aber es trägt halt nicht dazu bei, die Ernsthaftigkeit der ganzen Sache zu unterstreichen und die Leute darauf einzuschwören, sich jetzt daran zu halten, wenn dann dort eigentlich auf den Toiletten keine Seife vorhanden ist. Hm. Das ist halt einfach kein gutes Signal.
0: Aber das ist ja ein gutes Beispiel für das, was ich gerade sagte, wenn es jetzt jemanden gäbe, der die wirtschaftliche Verantwortung tragen hätte, der dann zumindest gesagt hätte, okay, scheiß drauf auf die Lüftungsgitter, wir besorgen jetzt erstmal vernünftige Seife, antibakterielle Seife für alles für alle Schulen und stellen über irgendeinen Kanistermechanismus sicher, dass das, wenn das morgens einmal mit fünf Litern aufgefüllt wird, dass es technisch einfach auch gar nicht möglich ist, das irgendwie über den Tag leer zu kriegen, wenn jeder Schüler zehnmal pinkeln geht oder irgendwie sowas. Das wäre ja schon mal ein, ein gangbarer Weg gewesen. Aber wer auch immer diese wirtschaftliche Verantwortung trägt, wenn man dann sieht, was ist seit März im Bereich Gastronomie passiert und was ist im Bereich Schule passiert, dann müsste man doch eigentlich nach jetzigem äh, nach, nach Kenntnisstand sagen, welchen von beiden können wir eher schließen, unabhängig von den Konsequenzen für die persönlich, sondern wer hat denn vielleicht auch einen gewissen Beitrag dazu geleistet, das ganze Geschehen mit im Griff zu behalten? Ja. Und da ist halt irgendwie bei dem, bei dem Verantwortlichen für den Wirtschaftssektor Schule irgendwie relativ wenig passiert, wenn nach sechs Monaten in den Konzepten steht, lüften, 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 während ein Gastronom tausende von Sachen zu kaufen hat, trotzdem in den Sitzplatzkapazitäten eingeschränkt wird, selbst in Innenstadtlagen, was weiß ich nicht, und jeder Vermieter sich kaputt lacht über diese ganze Zeit
1: also außerhalb von Schule bekomme ich halt momentan wirklich nicht mehr viel mit. Normalerweise ja immer so, wenn irgendwas passiert oder es irgendeine gesellschaftliche Entwicklung gibt, dann bekomme ich davon relativ schnell in irgendeiner Form auch persönlich was mit, weil ich einfach viel unterwegs bin an vielen verschiedenen Orten, ja auch auf Lesungen oder so eigentlich mit ziemlich vielen Leuten gesprochen habe, ziemlich viele unterschiedliche Orte und Städte und halt Milieus auch gekannt habe, aber momentan ist es halt echt so, also ist eigentlich so das, was ich was ich vor Corona eigentlich so absolut verabscheut habe. Also es ist halt tatsächlich dann so, dass ich eigentlich nur zu Hause bin, bei meinen Großeltern oder eben in der Schule. Das muss jetzt halt auch sein. Ich finde nach wie vor, es ist ja noch häufig, dass man das so ein bisschen zu was so Melancholischen macht und dass man versucht, im Ganzen was Positives abzugewinnen. Ich kann daran ehrlich gesagt immer noch nichts Positives finden und zu Hause bleiben. Das müssen sie jetzt natürlich trotzdem tun, weil es halt eben eine Pandemie ist. Aber ähm, es ist halt schon, ja, so von, so von heute auf morgen jetzt dann eigentlich wieder komplett von dem, was eigentlich so die, 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 die Hauptbeschäftigung war und was auch das Ganze immer angetrieben hat. Also Ich meine, 90% der Arbeitszeit für Blog und jetzt auch Vorbereitung für Podcasts so, war immer was, was ich in Zügen gemacht habe und so. Und äh, ja, mittlerweile habe ich halt tatsächlich fast eigentlich nur noch Augen für, äh, für Schule. Das ist halt das einzige, der einzige Weg, auf dem ich so am gesellschaftlichen Leben noch teilnehme und wo ich was von Corona oder von Corona-Schutzmaßnahmen mitbekomme. Hm. Und das Einzige, was ich ich kann, was ich eigentlich sagen kann, ist, dass es in diesem Bereich ziemlich, ziemlich schlecht läuft und ähm, man muss sich auch überlegen, als es jetzt im Frühjahr so war, da hat man, äh, da war es ja so, es gab, die Schulen waren teils halt komplett zu und wenn dann, als dann später geöffnet wurde, da waren es dann, also als geöffnet wurde, waren es ja dann auch so um die 1000 Neuinfektionen und selbst da hat man die Klassen ja in zwei Teile geteilt, ja. äh, sodass die Abstandsregeln eingehalten werden konnten. Ähm, ja, und es mussten dann teils noch Masken getragen werden für eine gewisse Zeit. Und man hat gesagt, bei einem Corona-Fall ist die entsprechende Schule zu. Mittlerweile ist es so, dass die Abstandsregeln nicht mehr eingehalten werden, dass wir wieder volle Klassenstärke haben und dass man selbst soweit ist, dass man sagt, bei einem Corona-Fall wird nicht die Schule zugemacht, dann geht nicht mal die Klasse in Quarantäne, sondern nur der Sitznachbar geht mit in Quarantäne. Also man hat jetzt einfach damit begonnen, viel, viel mehr Risiko einfach so hinzunehmen.
0: Ich bin da, also vorweg, bevor wir dort in die falsche Diskussionsrichtung gehen, ich finde es grundsätzlich gut, dass sie alles dafür tun, dass die Schulen offen bleiben. Ich ärgere mich darüber, Nicht alles. Dass ich, ich, jetzt vertrete ich ja meinen Standpunkt, du kannst dem ja gleich widersprechen. Ich wollte nur damit sagen, ich finde es gut, dass man, wenn man grundsätzlich sagt, zum Beispiel, diese, diesen Aussage zu sagen, Schulen werden das Letzte sein, was schließt und das Erste sein, was öffnet. Das ist eine total großartige und wichtige Aussage von, von Merkel. Das steht für mich. Das, ist, das ist, steht für mich völlig außer Frage. Das finde ich richtig, richtig gut. Ich finde nur, wenn man dieser Wichtigkeit so einen Raum schenkt und so eine Aussage trifft, dann hätte man auch die sechs Monate vor, äh, vorher dementsprechend bei den Taten, bei der monetären Unterstützung, dann vielleicht auch anderen just, anders justieren müssen. und hätte sagen müssen, Mensch Lufthansa, wir müssen uns bei euch was einfallen lassen. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir diese Schulen in den Griff kriegen. Mhm. Weißt du? Das wäre etwas, was mich hat. Aber grundsätzlich finde ich das von der, von der ich das richtig. Was mich halt ärgert, Jay-Z, ist dass ich so diese dieses 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 Gehüpfe und diese 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 ah, ich kann das gar nicht beschreiben diese maßlose Ungerechtigkeit, die du so spürst. Ich meine, es gibt in der Gastronomie gab es ja zwei drei Fälle irgendwie mit irgendwelchen äh, Bars irgendwo in was weiß ich wo, in so einer klassischen Szenebar, wo dann irgendwie es einen Infektionsfall gab und dann die Nachverfolgung nicht richtig und so weiter. Und es gibt sicherlich auch in der Gastronomie sicherlich auch Corona-Leutner-Wirte, Corona die dann die Fetischparty für 600 Leute unten im Bunker ausrichten oder sonst was. Aber der ganz überwiegende Teil, der ganz absolut überwiegende Teil hat die durch die Abstandsregelung ja massiv Sitzplätze verloren oder, oder Kapazitäten was gerade in den großen Lagen ein riesiges, riesiges Problem ist, und halt in viele Maßnahmen zusätzlich investiert, muss auf Maskenschutz achten, muss mittlerweile sicherstellen, dass auf einem Datenerfassungsbogen, den der Gast mir gibt, dass ich da nochmal drauf gucke, hat der da nicht irgendeinen Unsinn draufgeschrieben? Also ich, ich kriege als als Wirt einen Verantwortungsbereich, ich soll eigentlich Gastgeber sein und bin jetzt Haus- und Hofkontrolleur, der den Leuten zusammenscheißen muss, wenn sie ohne Maske in der Tür stehen oder was ich Das ist eigentlich nicht mein Job, sage ich mal. Und ähm, das halte ich in dem Dienstleistungsbereich so in der, in der, in der Konsequenz für sehr, sehr problematisch.
1: Also bei, gerade was die Kontaktverfolgung angeht, kann ich aus der Zeit, wo ich noch unterwegs war, schon sagen, dass dort viele Gastronomien immens geschlammt haben. Ich habe dir ja von meinen Erlebnissen dort erzählt, dass ich teils ganz japanisch äh, so einen improvisierten Zettel schnell aus dem Drucker bekommen habe, wo ich meine Adresse draufschreiben mhm. sollte. Oder wo es dann nur online ging und ich dann auch nach Ladestationen suchen musste, um mein Handy aufzuladen. Und dann musste ich quasi mich dort schon mit einem Code ins WLAN einloggen, mit dem ich mich dann zwar für die, oder gesagt, den Corona-Login machen kann, aber wo ich danach nicht mehr arbeiten konnte, weil mein, eigentlich meine Zeit aufgebraucht war. Mhm. Also da gab es ja schon, umgang dann gab es halt die, die mir tatsächlich einfach ganz äh, ja, ehrlich und locker gesagt haben, nö, machen wir nicht, brauchst du hier nicht. Und das ist... Also das ist natürlich auch das Einzige, was ich von sagen kann, die anderen Abläufe aus der Gastronomie kenne ich ja nicht, aber wenn das so, ich sag mal, stellvertretend dafür steht, wie ernst das so genommen wird, dann ist das schon so, dass dort auch viele geschlammt haben, dass jetzt Schulen als letztes eigentlich zumachen sollen. Also da muss ich,
0: bevor du da auf die Schulen gehst, muss ich da schon mal widersprechen, also ja, du hast recht. Aber das liegt vielleicht auch an, dem, äh, an der Art von Gastronomie, die wir aufsuchen, wenn wir beide zusammen unterwegs sind. Das darfst du nicht unterschätzen. Also wir gehen ja jetzt selten, dass wir beide in ein Restaurant gehen. Sondern es ist eher eigentlich so, ich würde es mal das Segment, ich würde es mal Imbiss nennen. Das
1: ist die Mehrheit der Leute, die aber dahin geht. Da, das, gerade da das, ist es ja so. Das wichtig. mag
0: sein. Dann muss man sagen, Verkehrsgastronomie wird gestoppt oder irgend sowas. An großen Bahnhofsumschlagsstellen oder was auch immer, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber das Restaurant, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir waren vor 14 Tagen Essen äh, im in einem Restaurant hier in Kassel, wo wir sehr gerne hingehen. Wir nennen mal jetzt, glaube ich, nicht den Namen. Das ist, glaube ich, besser. Ähm, nee, ich will, wir wollen da keine, keine, keine Werbung für machen. Ähm, aber es ist ein, ein sehr, sehr nettes Lokal. Es ist preislich günstig, aber es ist schon sehr hochwertig insgesamt. Das ist ein, ähm, ein Spanier oder ein Mexikaner. Spanier, <lacht> ich Spanier ne? Ja, ein Spanier. Und ähm, Dort war es rundum top. Ja. Von Datenerfassung, Außenbereich vergrößert, mit Heizstrahlen. Die, die, die haben dich gestört, aber die haben dafür gesorgt, dass wir überhaupt draußen sitzen konnten. Sonst hätten wir nicht draußen gesessen. Dann wären wir nicht essen gegangen. Was ja. für dich auch eine Option gewesen wäre. Für uns wäre es aber keine gewesen. Und so war es aber optimal. Wir wussten, für dich ist draußen besser, weil du dich dann wohler fühlst. Wir konnten draußen sitzen, weil es einigermaßen äh, erträglich war. Service, Hygiene und drumherum war sowieso, ist das halt sowieso immer top, wie in vielen anderen auch. Der macht ja auch zu.
1: Ja, aber das ist mengenmäßig, also von der reinen Anzahl an Gästen ist das ja nicht das, was es nun wirklich ausmacht, infektionstechnisch, Ja, Infektion aber geht nur darum,
0: ja. dass der auch zumacht, Jay-Z. Ja. Und von dem gibt es sehr, sehr viele, sehr, sehr viele. Und das ist der, wenn du es jetzt vergleichst mit einer, mit, einer, mit einer großen Kette oder irgendwie sowas, die sowas mal auch eher wegstecken können und ähm, wenn du jetzt Burger King nimmst, oder so, nimm mal McDonald's oder so. McDonald's wird in einigen Jahren zwei, drei Jahre ein enorm großer Profiteur der Gastronomiekrise resultierend aus Corona sein. Ja. Bin ich ganz, ganz fest von überzeugt. Ganz, 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 ganz fest. So, und du wirst viele individuelle Gastronomien, so wie dieses Restaurant, wo wir essen waren, davon gibt es ja viel, viel mehr, als es McDonalds, Burger King und was weiß ich nicht alles zusammen gibt. Es gibt ja viel mehr Individualgastronomie ja. als systematisierte Gastronomie, auch wenn der Trend und der Druck immer größer wird in die Richtung. Aber ich glaube... Aber die wirst du nicht mehr haben. Aber
1: relevant für das Infektionsgeschehen ist ja die Menge der Gäste.
0: Das habe ich verstanden. Das habe ich total verstanden. Wenn ich aber jetzt über ganz Deutschland gehe, dann ist die Gästeanzahl schon wieder identisch. Weil es ja. einfach so viel mehr Individualgastronomien sind, dass sich das dann wahrscheinlich insgesamt auch wieder deckt. So. Und für mich ist nur der Punkt, dass ich, wenn ich dann sage, okay, du betreibst das so verantwortungsvoll auch und setzt das so konsequent um und dann guckst du parallel dazu, wie dann irgendwie sich tausende Menschen in Berlin versammeln, ohne Maske, Arm in Arm und was weiß ich nicht alles und äh, schreien, sie wollen keine Diktatur. Ähm, und da, wird, da passiert eigentlich gar nichts, die ja ein Infektionsgeschehen mit einer viel größeren Gefahr versehen, als ich, der sich um meine Gäste kümmert und mit Abstand und Maske und Desinfektion und dies und dies und dies und das und das sicherstellt. Verstehst du? Das ist nur etwas, wo ich sage, da dürfen Maßstäbe nicht zu sehr verrutschen, ähm, weil es sonst noch mehr Menschen insgesamt zurecht so wütend macht.
1: Also wie gesagt, meine Lieblingsvariante wäre halt tatsächlich ein richtiger Lockdown. Und nicht das, was viele Leute Lockdown nennen, sondern wirklich Ausgangsbeschränkungen. Es, weil ich sehe das immer noch so, dass Schulen, zum Beispiel auf die Schulen zu sprechen zu kommen, dass Schulen letztes machen, ja, das ist wichtig, aber grundsätzlich ist in einer Pandemie die Reihenfolge Platz 1 der Priorität, Vermeidung von Todesfällen, Platz 2 der Priorität, Vermeidung von Infektionen und dann kommt eigentlich alles andere. Und da sind Schulen sicherlich ja, schon weit mit oben. Wie gesagt, ich persönlich fand die Homeschooling-Zeit eine unglaublich produktive Zeit, aber ich kann schon verstehen, wieso das äh, wichtig ist, dass die dass das vielleicht insgesamt nicht nochmal passiert. Ähm, aber ich denke schon, dass wir jetzt wieder in ein, bei einem Infektionsgeschehen sind, wo die aktuellen Opferzahlen durch Corona, die hypothetischen Opferzahlen eines Lockdowns bei Weitem überwiegen würden. Bei ja. Weitem.
0: Da, ma da mag ich mir wirklich kein Urteil anmaßen. Und du weißt, ich bin weit weg von Corona-Leugner oder sonst irgendwas, was ich so ein bisschen schon wichtig finde, worüber man mehr sprechen muss, was passiert in diesen Zeiten? Und da ist ja äh, gibt es ja schon aus der äh, aus der äh, ersten Welle heraus, gibt es da ja schon erste äh, Erfahrungen, was ähm, äh, häusliche Gewalt angeht und so weiter, äh, die dort massiv zugenommen hat insgesamt. Und auch was, äh, wo du auch noch nicht weißt, was passiert, ähm, ich meine, da hängen ja, wir reden jetzt immer über Gastronomie, als wäre das irgend so ein irres Gebilde, was da über uns kreist. Da arbeiten Menschen, Jason. Ja. ja. Da arbeiten viele Menschen, die dann keinen Job mehr haben. Ja, ja
1: ähm. aber ich finde es auch schon, Also klar, das ist halt dieses Wort Existenz, aber es ist ja nicht die Existenz, die verloren geht. Es ist der Job. Der ja, Mensch lebt trotzdem nochmal. Das ist nochmal was anderes, als wenn wirklich eine Existenz ausgelöscht wird, nämlich wenn jemand an Corona stirbt.
0: Jason, ich meine das überhaupt nicht böse. Das, du hast da auch in ganz, ganz vielen Punkten recht. Also ich stimme dir zu, bei äh, vielleicht hätte es einen Zeitpunkt gegeben, wo man mit einem 40-tägigen Lockdown das ganze Infektionsgeschehen vielleicht tatsächlich so weit runterbekommen hätte, dass man dann gesagt hätte, wenn man den tatsächlich dann auch nochmal den Einreisetourismus für sechs Wochen dicht macht oder irgend sowas aus Ländern mit einem Infektionsfaktor höher, fünf oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, im, Hinter, im Hinterher ist man, da, ist man da immer schlauer. Aber ich finde es halt... Ähm, schwierig, wenn wir aus unserer, also wir reden sehr, sehr häufig darüber, wie privilegiert unsere Situation ist. Verstehst du? Gerade wenn wir über die, äh, wenn wir mit der äh, im Kontext Nevin-Subottage-Stiftung so äh, uns mhm. mit Dingen beschäftigen oder so, wird uns immer wieder bewusst, wie enorm privilegiert unsere Situation ist im Vergleich zu einer absolut ho wahnsinnig hohen Anzahl an Menschen weltweit. Ja. Und je spitzer ich dieses, diese diese Privilegien, wenn, die, die, wenn ich diese Privilegienpyramide äh, nehme, dann ist es schon so, dass wir uns dort, wenn du dort in Deutschland lebst, dich automatisch schon sehr, sehr weit oben in dieser ja. Spitze befindest, aber innerhalb dieser Spitze, es ist ja jetzt nicht so, dass man in Deutschland, dass es in Deutschland keine armen Menschen ja. gibt oder dass es in Deutschland äh, äh, Mütter gibt, die Ende des äh, Mitte des Monats nicht wissen, wie mache ich das jetzt? Ich muss jetzt noch für die Schule das und das Buch kaufen, was die Tochter verloren hat und ich weiß gar nicht, wie ich das bezahlen soll oder so, weißt du? Ähm, da ist es ja selbst bei uns nochmal so, ja. dass wir dort nochmal in einer besonders privilegierten Situation sind, weil du nie in irgendeiner Form äh, Hunger oder eine aus einer Armut resultierende Not heraus erleben musstest mhm. oder so. Aber Wenn du so dein Buch zum fünften Mal verloren hast, hat es ja. die Mami zum fünften Mal gekauft. Verstehst du? Aber aus du so einer
1: privilegierten Situation lassen sich in der Corona-Krise doch viel, viel objektivere und bessere Entscheidungen treffen. Nur aus so einer Situation, aus so einer Situation, das klingt vielleicht arrogant, aber aus so einer Situation, wo man erstmal nicht selbst direkt betro unmittelbar betroffen ist von äh, den möglichen wirtschaftlichen Folgen, lassen sich doch ganz objektiv Todeszahlen gegeneinander aufwiegen. Wenn man jetzt selber davon betroffen würde, dass vermutlich die Existenz verloren geht, dann kann man es ja absolut verstehen und kann man es niemand, niemandem vorwerfen, wenn man sich dort äh, ja vielleicht gegen einen Lockdown sträubt. Aber hier ist es ja gerade wichtig, dass eben. Äh, eigentlich ganz objektiv gewertet wird und wirklich geguckt wird, wodurch äh, kann man mehr Menschenleben retten eigentlich. Mhm. Und das geht eigentlich nur aus so einer sehr weit entfernten und neutralen Absolut. Situation. Total
0: fairer Punkt. Total fairer und richtig, richtig guter Punkt. Ich wollte auch nur damit darauf hinweisen, dass das immer sehr leicht gesagt ist, wenn es eigentlich trotzdem parallel dazu definitiv sicher ist, dass du auch in fünf Jahren am letzten Tag des Monats hier noch in diesen Kühlschrank gucken kannst und hast was zu essen und was ja. zu trinken drin. So. Das ist, das ist enorm viel. Das ist mir ist das enorm viel wert und das hat für dich aber noch nicht, glaube ich, den Wert, weil du es nie anders in irgendeiner Form erlebt hast und dir es wahrscheinlich auch nicht vorstellen kannst.
1: Ja, schon. Aber ich glaube, dass da auch noch dazu kommt. Bei, äh, bei Corona, dass, es, dass selbst wir dort nicht aus einer ganz objektiven Perspektive sprechen können, weil die Gefahr, dass wir nun durch einen potenziellen Lockdown ja irgendwie in wirtschaftliche Not getrieben würden, die ist sehr gering. Während es bei der beim Coronavirus selbst ja so ist, dass die äh, Wahrscheinlichkeit eigentlich für jeden da ist, dass da, davon betroffen zu sein. Das bedeutet, ich kann mir auch vorstellen, dass gerade Leute, die vielleicht nicht unmittelbar von den Folgen eines äh, Lockdowns betroffen werden, wären, äh, dass das eigentlich ein weiterer Grund wäre, selbst wenn man quasi jetzt egoistisch denkt, eigentlich äh, sich, da, sich dafür eigentlich auszusprechen, äh, weil eben dieses Coronavirus jeden treffen kann und auch jeden schwere Schäden anrichten kann. Und das ist eben etwas, wo selbst ich sage, äh, dass eine Ansteckung mit dem Coronavirus ist für mich persönlich, äh, also auch für mich ganz selbst, eigentlich für meine Existenz, die größere Gefahr als wirtschaftliche Folgen des Lockdowns.
0: Für, Jason, wir sind da, äh, es ist, das ist kein, das wird kein Streitgespräch. Das, ist, das, das kann ich heute definitiv ausschließen. Ganz im Gegenteil, ich genieße das total. Wollte damit wirklich nur gesagt, ähm, äh, für dich den sicherstellen, dass du den Blickwinkel im Auge hast, weil es halt etwas ist, dass du sehr sehr häufig du arbeitest mit wissenschaftlichen Erkenntnissen sehr sehr gerne. Da bist du unfassbar stark. Oder halt auch mit persönlichen Erfahrungen. Wenn wir über, über Armut oder oder Arbeitslosigkeit und die Folgen einer einer daraus resultierenden Armut sprechen oder so, ähm, hast du a keine wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Hand, mit denen du arbeiten kannst und b definitiv auch keine Erfahrung.
1: Schätzung. Schätzung. Ist die Schätzung, dass äh, ich schätze, dass ich glaube dass sich durch einen Lockdown mehr Menschenleben retten lassen, als dadurch vielleicht geopfert würden. Mhm. Darauf basiert meine gesamte Rechnung.
0: Absolut, absolut.
1: Aber es ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit unserer Diskussion, die wir geführt haben über Wahlrecht ab 16. Da habe ich ja auch gesagt, es mag vielleicht, sein, dass es arrogant klingt, wenn man sagt, dass äh, es eigentlich gerade so sein sollte, dass vielleicht Menschen, die sich jetzt noch nicht über Geld oder über Wirtschaft Gedanken machen müssen, dass die jetzt die Entscheidungen treffen. Aber da ist ja eigentlich genauso. Wenn man jetzt irgendjemanden vielleicht... Oder jemanden, der zum Beispiel in der Kohleindustrie angestellt ist, dazu befragt. Oder jemanden, der durch zum Beispiel die CO2-Steuer oder die CO2-Abgabe in seinem Lebensstil richtig eingeschränkt wird und dort mehr äh, eigentlich auf Geld achten muss. Dann kann man dem ja wohl nicht vorwerfen, dass er sich wahrscheinlich dagegen sträubt. Aber das ist deswegen genau nicht die Position, aus der man Entscheidungen zur, Kli zur Klimakatastrophe treffen sollte, sondern die Entscheidungen über die Klimakatastrophe sollten von denen getroffen werden, die äh, dort eigentlich ganz ich sag mal arrogant, über allem stehen können und sagen können, das ist aus rein objektiver Sicht äh, die beste Entscheidung. Und so ist es jetzt ja eigentlich mit Corona auch.
0: So, also so ist es mit Corona jetzt nicht, mhm, sondern äh, mit Corona ist es ein Hangeln von Maßnahme zu Maßnahme in der Hoffnung, dass das ausreicht. ja. Und dann im Nachgang letztendlich ähm, auch ja nicht... Nicht, also man hätte sich ja auch vorher schon Gedanken machen können, also über ein Ampelsystem hätte man sich auch im April, Mai, Juni schon einig sein können. Ich meine, überleg mal, wir sind in einer Situation, das muss man sich mal, das muss man sich schon mal äh, auf der Zunge zergehen lassen. Wir, wir entwickeln eine Ampel, die aufzeigt, grün heißt alles bis, ich glaube, 35 Rate, ist das, ja. ähm, Das bedeutet dann, es sind im Schnitt der letzten sieben Tage 35 Neuinfektionen täglich hinzugekommen pro 100.000 Einwohner. Hm. Ist das so richtig? Ich glaube, ja. Mal ohne Gewähr zur Sicherheit verlinken wir es unten nochmal, wie die sich genau berechnet. Letztendlich ja auch egal, weil das ändert ja nichts an, der, an den Relationen. Es gibt also grün, ist bis 35, dann gibt es ähm, über 35 die Stufe gelb und ab 50 ist rot. Dann hat man festgestellt, oh scheiße, wir sind noch nicht im Peak-Bereich und sind schon so weit drüber, wir brauchen die Stufe Dunkelrot 100. Und keine Woche später ist man jetzt in manchen Regionen schon bei 200 insgesamt. Mhm. Verstehst du? Und das ist halt schon etwas, wenn man 14 Tage drüber noch, vorher noch darüber diskutiert, wie man das jetzt bei Stufe 35 im Vergleich von Hessen zu Sachsen zu was weiß ich nicht, regelt, da glaube ich halt bei allen Vorteilen, die der Föderalismus mit sich bringt, wäre es Zumindest nicht unklug gewesen, gewisse grundsätzliche Entscheidungen früher deutlich bundeseinheitlich zu regeln. Maskenpflicht in geschlossenen Räumen für alle ja. Boom, so wie es in der, äh, in der Lage der Nation äh, vorgeschlagen wurde. Ein ganz, simpler, ein, ein, ein ganz simpler, auch einfach umzusetzender äh, Punkt, der äh, dazu geführt hätte, dass da eine wesentlich größere Akzeptanz da gewesen wäre. Überleg mal, ich spreche mit Arbeit, wenn ich mit Arbeitskollegen spreche, dann ist es so, dass ich quasi mit einem Gebietsleiter spreche, der in Franken wohnt, Restaurants in, äh, in, in Bayern und in Sachsen betreut, wo ihn quasi morgens dann die Manager anrufen und dann jetzt sagen, stopp, du musst mir jetzt noch mal ganz kurz helfen, wir sind jetzt gestern auf diese Rate gefallen, äh, beziehungsweise heute Morgen wurde bekannt gegeben, wir sind jetzt bei dieser Rate. Gilt das jetzt dann die Öffnungszeit und Sperrstunde, die oder der Fall oder das? Es ist ein reines Chaos, weil es dann von Bundesland zu Bundesland ja auch nochmal unterschiedlich ist. Und dann wiederum noch die Situation kommt, in dem einen Land ist Maske, da soll die Maske dort getragen werden, ja. dort nicht. Dann gibt sie dort noch im Innenstadtbereich, da aber wiederum nicht. Parallel dazu, also es ist, das ist schon, es ist schwer, Akzeptanz zu erzielen, wenn das so ein Kuddelmuddel ist.
1: Aber das Schöne daran ist eben, dass es strengere Maßnahmen erlaubt, weil hätten wir grundsätzlich den Anspruch, dass eine Entscheidung bundesweit sein sollte, äh, dann würde man wahrscheinlich häufig sagen, ja okay, da und da wäre das sinnvoll, aber das können wir dem Rest Deutschlands nicht antun, wir übergehen es einfach mal. Und das hätte man wahrscheinlich bei sehr vielen Dingen, während äh, es so ist, wenn man das quasi aufzählt auf die verschiedenen Orte, dann äh, hat man insgesamt, in der, Ge in der Gesamtheit sozusagen Deutschlands, Wahrscheinlich insgesamt die strengeren Maßnahmen.
0: Ja, man, also es ist ja eine Sache des Blickwinkels. Du kannst es ja auch aus dem Blickwinkel sehen, dass du sagst, die Länder haben die letzten sechs Monate gut gemanagt und der Bund hat versagt. Auch das wäre ja ein Blickwinkel. Hm. Wobei versagt ein großes Wort hm. ist im Stemmen einer, einer Krise in einer Größenordnung, die die Welt noch nicht gesehen hat. Und auch den Blickwinkel darf man nicht vergessen, dass es ja schon durchaus auch Kennzahlen gibt, wenn man sich das anschaut, mal weltweit hinsichtlich Todeszahlen und Co. Man sagt, es gibt schon auch vieles, was ja in Deutschland richtig gemacht wurde. Ja. ja. Und vielleicht ist es jetzt auch, das ist eine klitzekleine Hoffnung etwas, dass wir uns momentan von Infektionszahlen, von den nackten Infektionszahlen so massiv beeindrucken lassen, dass es, ähm, äh, es gab ja eine sehr, sehr lange Phase, wo die Todeszahlen, Zahlen deutlich niedriger waren im Vergleich insgesamt, im Vergleich zum Anstieg der Infektionszahlen. Und irgendwo, da und da trennen sich unsere beiden Wege, glaube ich, du würdest eigentlich sagen, jede Mal oder ein Toter rechtfertigt jegliche Maßnahme zur ja. Verhinderung des Corona-Ausbruchs. Und, Corona so. und das ist ja etwas, wenn du das aufs Leben überträgst, mhm. würde das eigentlich bedeuten, also ich gehe schon davon aus, dass es im Jahr im deutschen Zugverkehr Mindestens eine dreistellige Anzahl an Todesfällen gibt.
1: Der Unterschied ist, dass Corona etwas ist, äh, was ähm, ja etwas Vorübergehendes ist. Man ist ziemlich sicher, man muss sich jetzt für eine bestimmte Zeit einschränken und dann ist dieses Risiko zum Großteil gebannt. Nämlich dann, wenn äh, ja, dann irgendwann dann mal passende Therapien oder ein Impfstoff oder Schnelltests oder sonstiges kommen. Das bedeutet, da ist es so, man und bei mir kommt noch hinzu, dass die Einschränkungen mich nicht wirklich mitnehmen persönlich. Wie gesagt, das Einzige, was ich halt blöd finde, ist, dass man selbst, das ist ja keine staatlich gegebene Einschränkung. Ich selbst sage für mich, ich will jetzt nicht mehr reisen. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört. Die restlichen Corona-Maßnahmen, Alkoholverbot, geil, Kontaktbeschränkung, eigentlich auch ganz cool. Insgesamt ist es natürlich schon so, dass die Maßnahmen wahrscheinlich gesellschaftlich eher, schon eher negative Auswirkungen haben. Das ist zwar so, aber dort ist es ja dennoch so, dass man diese Maßnahmen ganz klar befristet hat. Man weiß nie bis wann, weil nicht vorhersehbar ist, wann das Ganze zu Ende geht. Aber es, man weiß, es lassen sich Todesfälle verhindern, wenn man jetzt für eine bestimmte Zeit diese Maßnahmen auflegt. Bei, wenn man, man kann jetzt das unterscheidet quasi Corona vom allgemeinen Lebensrisiko, das ja eigentlich immer da ist und das auch nie enden wird. Mhm. Das ist quasi eine besondere Lage, in der die Sterblichkeit für eine gewisse Zeit deutlich erhöht wird und wo man jetzt einfach nur mal Maßnahmen treffen muss, damit das eben nicht zutrifft sozusagen.
0: Auch das hast du gut argumentiert. Macht Spaß heute. Macht wirklich Spaß heute, auch, auch wenn es ein sehr... Mich sehr äh, beschwerlich treffendes Thema ist, macht es mir sehr viel Spaß, äh, mit dir die Ansichten darüber auszutauschen. Hm. Hatten wir lange nicht mehr äh, beim Wochenrückblick. Bei den Themen haben wir das die letzten Male immer wieder gut hingekriegt, finde ich, dass wir da wirklich äh, tolle Diskussionen bekommen haben. Aber bei den Wochenrückblicken war das manchmal ja auch ein bisschen schwierig. Ne?
1: <lacht>
0: Wenn wir ja. so unseren Verlauf verfolgt, sind, <lacht> ja, ist schon geil eigentlich, wie entspannt wir mittlerweile wieder zusammensitzen können. Es gab schon auch eine Phase, da haben wir uns, uns Folge für Folge angeschrien, JC.
1: Ja, stimmt. Ich glaube, die war aber auch ganz amüsant für die Hörer.
0: Weiß ich nicht. Aber mir fällt das jetzt so, ähm, die letzten Folgen ganz immens auf, dass wir, dass wir, ähm, ich weiß nicht, ob, wir das, ob man da sagen kann, wir finden dort zurück in eine Spur oder so, aber, ähm, Während ich mich manchmal erschrecke, wenn ich so die ein oder andere manchmal manchmal so, höre ich so abends zum Einschlafenden Hotel irgendeine Folge von uns mal oder so, so eine alte. Ja. Ähm, und äh, Oder wenn ich nach äh, Ausschnitten suche, man, also manchmal suche ich spezielle Ausschnitte oder so, dann höre ich da immer mal rein, dann bin ich immer, also ein, es gibt zwei Momente, dass ich entsetzt bin. a) Entweder, wenn ich deine Stimme aus den ersten Folgen höre, ja. <lacht> das ist so krass, wenn man jetzt hier mit dir sitzt und du so brumm, brumm, brumm und damals so. Aber Papa, hm. wie kannst du die Physik nicht mögen? Die Physik ist der Schlüssel zur hm. Welt. Wenn du die Physik nicht verstehst, dann wirst du die Welt nie verstehen. Und ich so, Alter, hm. der hat recht. Und viele, viele Aussagen, das ist, das ist richtig gruselig, wenn ich dann so ganz alte Aussagen von dir höre, so Klimawandel, Folge 3 oder 4, 2016 muss das so gewesen sein, 2016, 2017 und sowas, ähm, da sprichst du schon über den Klimawandel, insgesamt wo das noch nicht so das Massiv, also es war mhm. immer ja schon Thema, aber ähm, das war ja weit vor, vor Fridays for Future. Sehr, sehr spannend. Ähm, genieße ich immer sehr, wenn ich dort in den alten Folgen, aber ich erschrecke mich dann immer, wenn ich dann plötzlich mal in so einer Folge lande, wo wir uns, wo wir richtig aggressiv miteinander umgehen. Ja,
1: Folge Mensch. Ja, zum Beispiel.
0: Oder Jahresrückblicksversuch. Oh, oh Gott, ja. Jahresrückblicksversuch war, glaube ich, so... Ah, nee, es war noch nicht mal der Tiefpunkt. Ich sag, <lacht> <nicht mehr Tiefpunkte. lacht> ja,
1: das ist Aber ich sage mal so, den Vergleich mit Diktatoren scheuen manche gegenüber mir bis heute noch nicht.
0: Ja, wie soll ich das sagen, JC? Es ist halt so, dass... man muss dich schon echt gut kennen. Wieso? Also wenn man dich, wenn man dich ganz neu kennenlernt, ne? Oder angenommen, ich wäre jetzt ein Mitschüler in deinem Alter und ich erinnere mich mal so an die Zeit, als ich so 14, 15, 16 war, dann wärst du wahrscheinlich einer der Mitschüler gewesen, wo ich gesagt hätte, das ist der nächste, der mal eine Schelle kriegt. Hm. Verstehst du? Ja. Und ich hätte mich da nicht für einen schlechten Menschen für gehalten, sondern ich hätte wäre wahrscheinlich wirklich davon ausgegangen, je nachdem, wie man dich dann kennenlernt, dass ich sage, ja, der hätte wirklich meine Schelle verdient. Aus welchem Grund denn? Weiß ich nicht. Also so dieses, dieses ähm, ich nenne es jetzt mal Petzen, wenn es das Melden von Missständen in der Schule ist. Ja? Das ist aber
1: eigentlich kein Petzen. Ich, deswegen
0: sage ich ja, ich nenne es ja. jetzt mal Petzen, aber es ist eigentlich das Melden von Missständen in der Schule. So das ist halt etwas, womit man sich nicht sehr beliebt macht und wo ich glaube, da hatte ich, nee, ich hatte nicht ein anderes Fingerspitzengefühl, mir war es eigentlich scheißegal, ob irgendjemand was in die Schule auf den Boden schmeißt oder sich an Regeln hält oder sonst irgendwas. Ich anderes. bin
1: dann mittlerweile auch weg davon, Leute aus, die ich einfach nicht mag, zu verpetzen, um halt ihnen irgendwie, ja, sozusagen was Schlechtes einzubrocken. Das weiß nicht, will ich irgendwie nicht mehr, da habe ich auch eigentlich keine Zeit mehr. Ähm, und wenn jetzt mir irgendjemand mir vorher bewusst sagt, ich habe das und das vergessen, spricht den Lehrer bitte nicht drauf an oder äh, ja, erinnere ihn nicht daran, daran, dann tue ich das auch nicht. Es sei denn natürlich, der fragt bewusst, weil Lügen tue ich nicht, aber ähm, das würde ich ja so auch nicht machen aus reiner, äh, ja eigentlich Böswilligkeit, aber äh, wenn ich grundsätzlich sehe, dass ich gefährdet werde oder dass äh, grundsätzlich die Sicherheit gefährdet wird, zum Beispiel wegen Corona, oder dass die Umwelt gefährdet wird, dann sehe ich mich dort schon auch in irgendeiner Form als Geschädigten und dann ist das ja kein Petzen. Also ist das nur äh, eigentlich äh, sich selbst beschützen.
0: Hm. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, wäre ich damals der Meinung gewesen, du hättest dafür eine Schelle verdient. Ja. Ähm... Weil ich habe sicherlich auch mal was auf den Schulhof geschmissen oder so. Hättest du mich dann gemeldet? Ja. Ja? Was also ich
1: hätte dich vorher um, äh, nicht darum gehen, dich aufgefordert, das wieder aufzuheben.
0: Du hast zu mir, gegangen, hättest du gesagt, heb das bitte auf. Ohne das bitte. Ohne <lacht> 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 hättest du erst recht eine Schelle gekriegt. Jetzt erst recht, also, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber ich kann das halt aus, aus manchen Aspekten heraus verstehen. Wenn man dich dann kennt, ist es was völlig anderes. Und damit meine ich nicht, das meine ich nicht in Bezug, oh, uh, Jason ist Autist oder irgendwie sowas. Oder so. das, das meine ich gar nicht. Sondern wenn, wenn man dich wirklich ke einfach kennenlernt und du argumentierst, was der Hintergrund ist von etwas, ist es jedes Mal total nachvollziehbar. Es gibt so zwei, drei Sachen, wo ich sage, die verstehe ich nicht. Ja. Also zum Beispiel, ich, ich sage nicht, also dieses, ich sage nicht danke. Das werde ich bis heute nicht, nicht, nicht verstehen. Also das ist, das ist etwas für jemanden, der sich, der sich auf Werte beruft, finde ich, ist, äh, gehört, ist, ist Dankbarkeit und auch das Zeigen von Dankbarkeit ein Wert, wo ich ehrlich gesagt auch die letzten Jahre, aber auch nicht viel gesagt habe, weil ich davon ausgegangen bin, dass es etwas, was sich ganz normal löst im Alter von 13, 14, 15, wenn Jason mehr auch in Situationen kommt, wo er vielleicht Dankbarkeit auch mal zeigen sollte. Also aber dem ist tatsächlich nicht so. Es
1: ne? ist ja auch keine ganz fixe Regel, aber ich halte es halt jetzt für nicht so wichtig, deswegen sage ich es halt selten. Hm. Hm. Ich, vielleicht habe ich auch einfach einen anderen Maßstab dafür, wann man für, für etwas dankbar sein sollte und wann es eigentlich selbst diese, eine Selbstverständlichkeit ist.
0: Also ich finde zum Beispiel ein guter Maßstab ist eigentlich, wenn du jetzt jemanden hast, angenommen du wärst zuständig in einem Klo und du musst, du kannst dort <lacht> nicht im Stehen pinkeln <lacht> und du müsstest dort im Sitzen pinkeln und es würde jemand dann für dich einen Stuhl bauen und sich in die, in die, in die Pipi-Knien oder so, dann ich, würde ich zum Beispiel sagen, da wäre ein Dank schon mal angebracht.
1: Das ist aber ein sehr konkretes
0: Beispiel. Ja, aber eins, wo es keinen Dank für gab. Ja. ja. Sondern, äh, dass ja eigentlich eher in der Situation ist, dass sowas als selbstverständlich erachtet wird bei dir.
1: Ja, ja. Weil das ist ja halt ein Problem. Und dann ist ja eigentlich selbstverständlich, dass du erstmal für dessen Lösungen verantwortlich ja. bist. Wenn es dann so eine naheliegende Lösung gibt.
0: Eine naheliegende ja. Lösung, ja. Ja, das ja, das ist schön, ja. Wenn ja. man diese Situation ja. erstmal ganz objektiv betrachtet von außen. Ja. ja, betrachte mal ganz objektiv von außen. Das würde mich mal interessieren.
1: Und du hast dort keine Toilette. Mhm. Aber du bist zu zweit eigentlich. du hast dort ein Stehklo. Dann liegt eigentlich die einzig logistisch mögliche Lösung auf der Hand.
0: Naja. Also du hattest ja eine Toilette. Ja, aber Und das, das ist, ist ja aber, ist Weißt du, warum das ein guter Punkt ist? Wenn man das verstanden hat, dass du zu dem Zeitpunkt keine Toilette hattest, sondern dass die Toilette quasi erst durch diese, durch durch unser Handeln entstanden ist. Dass man sich nicht dieses komplizierte Konstrukt, ja, es geht nicht im Stehen, es geht nur im Sitzen oder es geht nur so, sondern wenn man sich einfach vorstellt, es gibt nur diese beiden Optionen. Ja. So oder keine Toilette, dann versteht man es. Ja. Und das sind solche Situationen bei dir, ne? sehr, sehr häufig, wo du sagst, nee, da ist der Kompromiss, der mir vorgeschlagen wird, der ist ja gar kein Kompromiss. Ja. Ja, und das ist äh, eigentlich ein Verstoß, den ich, nicht, den ich nicht begehen kann. Das ist sehr, sehr häufig der Fall, ne? Hm. Ja, spannend. Jetzt haben wir vorhin uns überlegt, ob wir so spät überhaupt noch anfangen können zu hm. podcasten. Jetzt haben wir schon eine Stunde 15 gequatscht und wir haben nur über Corona gesprochen.
1: Und über meine Vorträge.
0: Und über deine Vorträge. dann müssen wir jetzt uns abwägen. Also, wir können ja jetzt nicht noch ewig lange podcasten. War da jetzt schon der gute Punkt, der positive Punkt dabei oder willst du den positiven Punkt noch nehmen? Also einen positiven
1: Punkt habe ich noch.
0: okay Oder wollen wir sagen, Mensch, eine Stunde 15 ist eine Menge Holz, wir machen hier einen Cut und zeichnen dafür lieber die Woche nochmal auf oder so? Ich
1: würde sagen, den einen positiven Punkt bringe ich jetzt noch, weil der ist brandneu, wurde erst vor ein paar, doch vor anderthalb oder zwei Stunden rausgegeben. Oha, dann her damit. Also, ich habe letzte Woche, Ende letzter Woche, äh, erfahren, dass am Montag eine Pressekonferenz der NASA angekündigt ist, auf der sie eine, ja, Zitat, aufregende äh, Entdeckung auf dem Mond bekannt geben wollen, der, also von, vom SOFIA, das ist so ein spezielles, ja. Stratosphärenobservatorium, also eigentlich ein riesiges Fluggerät, auf dem halt Instrumente, das sehr hoch in der Atmosphäre fliegt, auf dem halt Instrumente verteilt sind. Und das hat wohl eine Entdeckung auf dem Mond gemacht, die wohl auch relevant für die geplante Rückkehr von Menschen zum Mond ist, die ja in Jahr 2024 stattfinden soll. Und ich finde das sowieso mal ein bisschen gemeint, wenn man mit so vielen Tagen Vorlaufzeit als bekannt gibt, weil man grübelt dann natürlich schon. Und es, es gibt dann natürlich auch so, ja, sofort diejenigen, die sagen, sie haben Aliens entdeckt oder äh, halt die üblichen Spekulationen, die es dort eigentlich immer gibt. Und jetzt wurde eben tatsächlich bekannt gegeben, worum es geht. Und äh, sie haben tatsächlich Wasser auf dem Mond entdeckt, also gefrorenes Wasser, also Eis. Ähm, und das seltsamerweise nicht nur in den, ja, in den Kraterregionen am Südpol. Da wusste man schon lange, dass es dort... Ähm, ja, äh, Wasser gibt, weil dort sozusagen niemals die Sonne scheint. Es gibt dort Kraterwände, die liegen so speziell, dass du der gesamten Geschichte des Mondes noch nie die Sonne hingeschienen hat. So also ist es logisch, okay, da gibt es gefrorenes Wasser. Überall anders auf dem Mond sagt man momentan, da ist es zu heiß. Da würde Wasser sofort verdunsten. Und es gab so leichte Hinweise in Vergangenheit, dass es vielleicht doch Wasser auch gibt außerhalb des Südpols, aber man konnte es nie genau sagen, weil man niemals, weil man nicht unterscheiden konnte zwischen äh, Wasser und Hydroxyl, also äh, zwischen H2O und zwischen OH, sozusagen, das wären die chemischen Verbindungen. Und nun steht eben ganz klar fest, es gibt Wasser tatsächlich auch auf dem Mond außerhalb des Südpols. Das bedeutet, es kann Wasser sozusagen überall auf dem Mond geben. Und das ist natürlich, erstens ist es was Besonderes, weil wir nicht wissen, wie. Äh, Normalerweise müsste das dort eigentlich sofort verdampfen, weil es viel zu heiß ist. Wir haben keine Ahnung, wie das, wieso das dort jetzt dann doch vorkommt in gefrorener Form. Und es ist natürlich dann für eine mögliche Kolonisierung des Mondes schon nochmal was ganz anderes. Sonst, die Ursprungslage war eigentlich, wir müssen jetzt halt am Südpol landen und müssen dort die Basis aufbauen, weil nur dort gibt es Wasser. Jetzt heißt es eigentlich, okay, überall auf dem Mond kann es theoretisch Wasser geben. Wir wissen noch nicht genau, wir haben noch keine Karte sozusagen davon, wo es das nun gibt. Wir wissen auch noch nicht, ob das überhaupt nutzbar ist oder ob das, äh, ja, eigentlich gar nicht nutzbar ist, weil es verseucht ist mit irgendwelchen Materialien, was man auch nicht so einfach filtern kann oder weil es unzugänglich ist. Aber es ist natürlich schon, gerade in Anbetracht dessen, dass ja das dass ja momentan eigentlich die äh, der Mond so im absoluten Fokus der Wissenschaft steht, also es ist ja eigentlich so extrem wie damals zu Apollo-Zeiten. Es wollen ja wirklich jetzt ganz plötzlich eigentlich alle zum Mond und auch in einer sehr hohen Geschwindigkeit ist das schon nochmal eine Entdeckung, der ich zutraue, das Ganze nochmal ordentlich zu beschleunigen.
0: Okay. Und das ist jetzt eine ganz frische News quasi.
1: Mhm, ja.
0: Ich habe das nur mitbekommen, als letzte Woche irgendwie gesagt wurde, es wird eine Entdeckung bekannt gegeben oder es gibt irgendeine spezielle Entdeckung. Und als ich dann nur hörte, es geht irgendwie um die Rückseite des Mondes, habe ich erst ein bisschen Angst bekommen, muss ich so. sagen. Ja, Ich habe eigentlich gedacht, dass Attila Hildmann da irgendwas entdeckt hat mhm. oder so. Oder die zehn Promis, die er noch aufploppen äh, <lacht> lässt, äh, dass die sich dort versteckt haben. Doch
1: noch die Nazi-Basis gefunden. Oder das, ja, oder nicht, ja.
0: Ja, soll ich denn dann auch noch schnell was Positives machen, irgendwas Kurzes, Knappes, damit wir das noch äh, alles ja. mit voll haben? Dann würde ich sagen, ähm was Positives. Oh ja, ich habe was Positives, auch ganz brandaktuell. Friedrich Merz hat heute in einem Interview mit äh, einer großen Zeitung des Springer Verlags bekannt gegeben. Äh, zufälligerweise wurde er interviewt von, äh, von äh, Robin Alexander und von ähm, äh, Ulf Poschardt. Sind die ja beide wahrscheinlich auch über Twitter bekannt. Ja. Beides äh, Journalisten, denen ich, äh, wo ich sagen muss, also die, die lassen sich relativ deutlich im nicht ganz neutralen Bereich einordnen, würde ich jetzt ja. einfach mal so sagen. Also wenn das jemand anders sieht, dann gerne, gerne mal ähm, uns eine E-Mail schreiben oder was auch immer, aber sehe ich jetzt beide äh, schon im sehr also den einen sehr, sehr weit in einem konservativ sehr, sehr weit im, Re im, im nee, Rechtskonservativen. Also Poschardt, finde ich, geht gar nicht. Der hat jetzt einen, da habe ich gedacht, der, meint den, der, der kann den Artikel gar nicht ernst meinen. Der hat jetzt einen Artikel veröffentlicht. Ich, le ich lese die Artikel ja nie immer. Vielleicht ja. ist das auch einer der besten Satiriker, die es gibt. Oder der verdient einfach sein Geld. Das ist einfach wie so eine riesige Comedy-Show, wo du einfach versuchst, durch völlig irre Titel, völlig wirre Beiträge zu beschreiben, so und du spielst einen Chef, den Chefredakteur einer Zeitung, weißt du? So wie bei, also bei der Titanic hätte ich jetzt gesagt, da wäre es eine geile Nummer zum Beispiel mhm. insgesamt. Aber der hat dann so geschrieben, dass so äh, die Automobilbranche hat irgendwie neue Fahrzeuge vorgestellt. Da waren dann irgendwie so zwei drei Autos abgebildet oder so. Und er hat es dann so dargestellt, dass so die Automobilbranche jetzt schon so zukunftsorientiert ist, dass sie eigentlich, wenn dieser ökotrend dann in zwei Jahren vorbei ist, schon wieder wissen, was das Volk dann wirklich will, so also, <lacht> dicke Protzkarren, Batsch, Batsch, Batsch und so weiter. Ähm, also der hat dann quasi Friedrich Merz zusammen mit Robin Alexander, äh, gibt sich immer so als, äh, als, als, als äh, Bundestags, äh, äh, offizieller Bundestagsjournalist, so versucht er immer zu wirken mit direkten, eigentlich äh, mit allen CDU-Granden per Du, die eigentlich abends nochmal mit ihm telefonieren und ihm persönlich schon mal den Weg für die nächste Woche mitgeben. Ähm, sicherlich aber jemand, der sich mit Friedrich Merz nicht schlecht versteht, würde ich mal sagen. Ähm, die beiden haben ihn interviewt und Merz hat sich zu der Aussage äh, äh, hinreißen lassen, dass er, äh, dass es Hinweise darauf gibt, dass Armin Laschet versucht, ja, ja. Äh, die Wahl zu verhindern, um äh, darauf zu warten, äh, seine Performance-Werte zu steigen. Und Merz hat dann, oder das twitter Social-Media-Team von Friedrich Merz hat dann nochmal äh, draufgelegt und hat auch dieses Zitat dann nochmal auf Twitter verbreitet, was ich doppelt spannend fand, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, oh, das zeigt ihn nicht in einem guten Licht. Ja? Also im, in einem absoluten Höhepunkt der Pandemie und den, in dem, auf den steuern wir ja ganz ja. gnadenlos zu, ähm, sich dann heulend hinzustellen, weil der Präsenzparteitag abgesagt wird, bei dem man gegebenenfalls dann äh, nach aktuellen Umfrageergebnissen tatsächlich ja keine schlechten Chancen hätte, um es mal vorsichtig zu füllen, das muss man fairerweise sagen, dann aber darum zu mimimin, ähm, das ist schon, das erfordert schon ein gewisses Maß an Rücksichtslosigkeit, muss ich sagen. Und was ist das Positive? Das ist das Positive. Also ich glaube, dass das äh, Friedrich Merz noch das Genick brechen wird. Egal, ob die wann und wie und mhm. wo parteitagstechnisch äh, dort zu Rande kommen, damit hat er sich keinen Gefallen getan. Da bin ich ziemlich sicher. Mhm. Ähm, A, und das in zwei Richtungen. A, der Zeitpunkt und B, dort auch äh, Laschet so zu attackieren in der jetzigen Phase. Ich habe von Friedrich Merz während der ganzen Corona-Pandemie nicht viel gehört, muss ich sagen. Nee. Ja? Aber und es war jetzt nicht so, dass ich das als unangenehm empfunden mhm. habe. Ja.
1: Aber stell dir mal vor, er schafft es unter diesen Umständen. Das wäre ja eigentlich doppelt schlimm, weil das dann heißen würde, das wird sozusagen eigentlich bestätigt, dass man das durchaus machen kann und damit auch Erfolg hat.
0: Ja, dem ist so. Ähm, ich glaube aber, dass da relativ, also so bescheuert das klingt, weißt du, wovon das, glaube ich, abhängig, abhängig ist? In nicht unentscheidendem Maße ist es definitiv davon abhängig, ob nächste Woche in den USA Trump wiedergewählt wird. Ja. Ich glaube schon, dass das eine eine Wiederwahl, eine so massiv heftige Signalwirkung mhm. über die gesamte Welt hätte, dass das einen Bolsonaro äh stärken würde, dass das einen Viktor Orban stärken würde, dass es all diese Kräfte stärken würde und dann auch auf Deutschland die Einprägung hätte, dass, ähm, dass, ja, dass das, was äh, aktuell die CDU ist, Schon durchaus immer mehr Schnittstellen äh, oder noch mehr Schnittstellen auch zu äh, Parteiinhalten der AfD findet. Mhm. Und bei März kommt ja nochmal die, die Wirtschaftskomponente dazu. Ähm, das wird schon böse. Im Umkehrschluss, dann weiß man, was Sache ist. Laschet wäre ja so ein bisschen der Versuch einer Merkel-Variante. Also so ein bisschen.
1: War mir vor Corona ehrlich gesagt das Liebste?
0: Ja, ich weiß mhm. es nicht. Ich finde es eigentlich traurig, wenn ich überlege, aus welchen Konstellationen heraus müsste ich mich aktuell entscheiden. So. Weißt du? Selbst wenn ich es mir komplett frei aussuchen könnte und ich lasse mir das ganze Koalitionsgebumse außen vor, ja, selbst dann wäre es schwierig, dass es da ähm, etwas gäbe, wo ich sage, wow, das wäre so die, die absolute Optimalsituation für die Herausforderungen der Zukunft. Ja. Ich glaube, wir sind halt immer zu langsam. Träge. Das stimmt. Langsam weiß ich nicht. Vielleicht täuscht das aber auch.
1: Mm. Naja, in, es ist halt, die Sachen, die man nicht steuert, die passieren momentan so schnell wie noch nie zuvor. Aber damit kommen halt eigentlich, damit, jetzt kommen wir halt nicht mehr hinterher damit, das Ganze in irgendeiner Form zu steuern oder auch mit gewissen Richtlinien und Maßnahmen und Gesetzen halt irgendwie zu begleiten. Also vielleicht werden sind wir nicht unbedingt träger oder langsamer geworden, aber die Welt, die wir halt eigentlich ja über die man dann halt regieren muss, die man in irgendeiner Form äh, ja ja schützen muss, verbessern muss, ist einfach schneller.
0: Ja, aber gerade deswegen, Jeezy, Guck mal, es ist ja alles schneller geworden. Restlos alles ist schneller geworden. Du kannst innerhalb von Millisekunden Finanztransaktionen online takten in unterschiedliche Richtungen. Du kannst Dinge kaufen und verkaufen innerhalb von, von wenigen Sekunden automatisiert online, digital mit allem, was dazugehört. Es ist auf allen Ebenen überall alles schneller geworden. Du gehst nicht mehr in ein Restaurant oder, du, oder in, einem, in einem Restaurant, erwartest du eigentlich, dass dein Essen relativ schnell am Tisch ist und schätzt nicht mehr gegebenenfalls, dass eine lange Zubereitungszeit auch bedeutet, hey, mein Schnitzel wird halt auch gerade erstmal gebraten oder vielleicht sogar gerade erst geklopft, vielleicht dann aber auch noch paniert und dann dies und dann dies und dann dies. Also es gibt so ganz viele Dinge, wo alles schneller wird in einer Intensität, die, wo ich auch nur ganz schwer hinterherkomme, wenn ich so die letzten, sagen wir mal, so 20 Jahre nehme durchaus, ähm, dann hat sich das alles immer schneller gedreht. Aber in dieser Lebenswirklichkeit haben wir ja trotzdem noch eine, ein, 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 ein parteipolitisches System, welches erstmal darauf basiert, in gewissen Abständen gewisse Entscheidungen zu treffen, mit einer auf Basis von einem gewissen Fundament, welches parlamentarisch aber auch erst erarbeitet muss. Und dann das aber wiederum auch etwas ist, was nach vorne hin. Und da wird für mich der Kritikpunkt am schwierigsten, immer für einen Zeitraum von vier Jahren erstmal eine gewisse Sicherheit mhm. schaffen muss. Ja? Es gibt wenig, die äh, parteipolitisch äh, dort wirklich mit einer Vision für die nächsten 20, 30, 40 Jahre dran gehen, ähm, und das auch irgendwie einigermaßen fundiert oder mit Substanz belegen können, sehe ich eigentlich nicht viele, denen ich das zutraue. Oder eigentlich gar keinen.
1: Nee, nicht so wirklich. <lacht> Jetzt fühle ich mich so ein bisschen wie nach meinem zu vortrag
0: <lacht> Soll ich dir noch was Hoffnungsvolles sagen? Mhm. Ähm, ich werde dieses Jahr noch ein bis zwei Wochen Urlaub nehmen. Mhm. Irgendwann. Und da werden wir den Blog fertig kriegen. Was sagst du? Nein, da helfe ich dir. Ja, du warst so fleißig an diesem Blog, das tut mir so wahnsinnig leid. Und es ist, tut mir persönlich immer gut, wenn ich dann da immer mal reingucke und sehe, Alter, was der Junge dort jetzt schon wieder geschaffen hat. Ja, also es sind schon Wissenschaftsseiten angelegt mit tollen, ähm, tollen, neu geschriebenen Artikeln zu wissenschaftlichen Persönlichkeiten. Also ich bin wirklich mega beeindruckt, stöbere da jetzt schon äh, äh, drinne, gerne drinne rum. Und genieße es auch kurzzeitig immer so ein bisschen, dass ich sage, wie geil, das ist so mein ganz persönliches Blog, weißt du? Hm. Mein Sohn schreibt das nur für mich, niemand hm. anderes kann es lesen momentan, ja. <lacht> Aber ähm, das hat äh, das hat einen gewissen äh, einen gewissen Charme, das war ähnlich bei deinem Buch, wo ich ja Kapitel für Kapitel ja. lesen durfte, da war das ähnlich ähnlich schön und es war halt nicht, nicht nur schön, weil es von meinem Sohn kommt, sondern es war halt auch so schön, weil es so eine Exklusivität hatte, weißt ja. du? Das hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Dann würde ich sagen, trinken wir noch einen letzten Schluck auf Malte. Malte unterstützt unseren äh, Podcast über Steady und ähm, hat sich dort dadurch eine Malzbiertaufe verdient. Steady ist eine Plattform, wo man äh, unterschiedliche Projekte mit äh, kleinen monatlichen Beiträgen unterstützen kann. Da gibt es dann unterschiedliche Pakete, beginnend bei einem 1 Euro, über 3 Euro, 5 Euro, 15 Euro, glaube ich, gibt es auch noch. Das ist das Mega-Exklusiv-Paket, wo es von Jason dann auch unter anderem monatlich handgeschriebene Post gibt. Ähm, die musst du muss auch hier übrigens auch für den äh, äh, Oktober noch fertig machen, wollte ich hier noch ich sagen. War ja, nur zu Hause. Ja. <lacht> ähm, ja, dann schreibst du was von zu Hause. Ja, sonst gibt es immer aus, aus unterschiedlichen Orten, wo wir unterwegs waren, Post. Aber blödes dadurch, Jahr dafür äh, eigentlich. Ein, ne? ein ziemlich blödes Jahr hat sich jay dafür ausgesucht. Ähm, jedenfalls äh, unterstützt uns Malte dort und äh, da sind wir sehr dankbar für, denn es ist die, es ist und es bleibt die, äh, die, die einzige Einnahmequelle, die wir so auf Podcast-Ebene machen, wo wir sagen, das ist das Geld, was wir wirklich für unsere internen Zwecke nutzen. Sprech, wir haben das Podcast-Studio davon einrichten können, in dem wir jetzt gerade sitzen. Hm? Sprich heißt es. Ja, meine ich ja. Wir haben das Podcast-Studio davon einrichten können, in dem wir jetzt sitzen können. Wir haben irgendwann uns eigenes Equipment kaufen können, nachdem wir leihweise angefangen haben. Wir sind jetzt dabei, einen YouTube-Kanal für Jason vorzubereiten, was um ein Vielfaches einfacher ist, wenn man dann auch mal sagen kann, okay, da kann man sich gebraucht nochmal Equipment kaufen oder so. Das ist schon sehr, 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 sehr hilfreich und ist halt auch das einzige Geld, wofür wir uns aber nicht so konkret rechtfertigen, während wir sonst bei anderen Einnahmen ja dann immer ganz, äh, transparent zukünftig darstellen werden, was, wie, wo, auf welche Quelle reingekommen ist und wie es dann an die netten Support stiftung weitergeleitet wurde, äh, ist Steady-Geld immer das, wo wir uns nicht für rechtfertigen, sondern was wir für uns hier in, für die internen Zwecke, für die wir so brauchen, grünes Hosting und was weiß ich nicht, einfach alles nutzen. Von daher an Malte vielen, vielen Dank für die Unterstützung, aber auch an alle anderen. Ähm, das ist eine Unterstützung, wo es eigentlich nicht wirklich viel Gegenleistung für gibt, muss mhm. man sagen. Ne? Das ist, dass der die Konzept sieht ja eigentlich vor ähnlich wie Patreon, dass man dann auch exklusive Inhalte veröffentlicht, spricht. Äh, obwohl man das schon geil machen könnte, ne? Das wollen wir so ja ne, nicht. So eine Clickbait-Folge so, so eine Clickbait-YouTube-Folge, die man mit so einem geilen Thumbnail irgendwie, ähm, Jasons erste Freundin, so sieht sie aus. <lacht> ja? und dann, äh, das, ist, das ist so der, 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 der Titel, und dann macht man so ein Bild und dann macht man so einen so Blurring-Effekt, dass man die Person, die neben dir steht, nicht sieht. Und dann ähm, löst sich das Ganze halt auf. Das ist äh, deine Tante oder irgendwie sowas. Keine Ahnung,
1: Und äh, sowas müssen wir machen, wenn wir irgendwann richtig Reichweite haben, mhm. dann tarnen wir mal äh, irgende, also irgendeine richtig wichtige Botschaft, vielleicht mal einen kipp vortrag oder so, tarnen mhm. wir mal unter so, einem Klick, unter so einer Clickbait-Sache, ja. damit das wirklich richtig viele Leute sehen.
0: Naja, die klicken ja dann auch sofort wieder weg.
1: Glaubst du? Ja, wenn ja die ja. erstmal drin sind... Nein. Und sie interessiert es dann? Nein.
0: Nein, nein. Also es ist ja eher so, dass du dass du dann ja Vertrauen verspielst auch irgendwo. Also es ist ja so, ich sehe das ja bei...
1: Ja, aber Leute, die uns kennen werden, schon wissen, dass das irgendeine Verarschung ist.
0: Ja, das mag sein. <lacht> aber ich sehe das ja auch, wenn, äh, wenn ich Lani da immer mal so durch ihre Kanäle durchseppen sehe, das finde ich sehr, sehr spannend. Die folgt ja dann einigen YouTube-Kanälen, irgendwie hier so Dr. Banks oder äh, wen gibt es da noch? Äh, Fresh Torge und hast du nicht gesehen? Und das ist dann schon sehr, sehr spannend, weil es da, äh, es gibt dort welche, die fahren halt die Strategie, aktuelle Themen im Titel aufzugreifen. Also dieser Fresh Torga hat zum Beispiel jetzt aktuell irgendwie irgendwas mit Wendler. Äh, der Wendler-Absturz, bla bla bla. Das Video hat dann, weiß ich nicht, ob das viel mit Wendler zu tun hat, ich habe mir das Video nicht angeguckt. Aber es war halt spannend, dass er diese Thematik aufgegriffen hat, obwohl der ja eigentlich mehr so Unsinn-Videos macht oder so. So, dann gibt es die, die tatsächlich ja über einen, ähm, über einen Informationen quasi, über Informationsvermittlung, also MyLab oder äh, Rezo mm, oder sowas, ja. äh, das sind ja mega, mega erfolgreiche Kanäle auch. also Das heißt, das funktioniert ja auch. Aber bei Lani ist es halt auch so, dass es da sehr, sehr viele gibt, die dann so mit so klassischen ähm, Clickbait-Titeln arbeiten. Oder halt, dann gibt es noch, das habe ich jetzt gesehen, irgendwo die Prank-Bros oder so die dann irgendwie da irgendeinen Unsinn erzählen, dass sie nachts von irgendwelchen Leuten, also die dann irgendwas da darstellen, was halt von vorne bis hinten völlig erstunken und gelogen ist. Das wäre so, wenn wir jetzt einen YouTube-Kanal machen würden und dann würde ich dich auf deinem Handy anrufen und du nimmst du den Hörer ab und sagst so, ja. Und dann so, oh nein, tun sie es nicht. Und dann sagst du so, Papa, hier war gerade der Teufel dran, er steht vor mhm. der Tür und ich sage, oh nein, was tun wir jetzt? Und dann werden wir voll panisch und überlegen, was wir gegen den Teufel tun können und erzählen voll die Murder-Story, wie wir den Teufel vor der Tür vertrieben haben oder so. In einem Film. Ja, aber so, dass wir halt bis zum echt, bis zum Ende Knaller halt durchziehen, dass wir eigentlich fest davon überzeugt sind, dass da unten der Teufel vor der Tür war.
1: Und auch nicht irgendwie in die, in die, oder in die Beschreibung
0: erwähnen, nein. dass das... Nein, 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 also schon bis zum Schluss durchziehen. Das macht zum Beispiel... Äh, und da, da habe ich das erste Mal mit Lani dann auch drüber gesprochen, mit deiner Schwester, diese Rebecca Wing, die macht das halt auch sehr, sehr gerne. Also die, mhm. da gibt es ja ständig so Videos, äh, wie ich 24 Stunden in meinem Kleiderschrank überlebe oder sonst irgendwas. Und dann weißt du eigentlich, okay, das Video hat sie trotzdem in einer halben Stunde Alter, aufgezeichnet. wenn oder
1: ich oder. ein Video machen würde, es würde niemals so weit kommen, aber wenn ich ein Video machen würde, 24 Stunden in meinem Kleiderschrank und ich muss wirklich eigentlich nichts anderes machen, das Video hat keinen anderen Zweck, dann werde ich auch verdammt nochmal 24 Stunden in meinem Kleiderschrank sitzen.
0: <lacht> ich meine, deswegen könnte man mit dir, also was deine, deine YouTube-Kanalplanung angeht, diese, diese Idee können wir verwerfen. Also dass wir sagen, Jason macht Rebecca Wing-Videos nach irgendwie, weil das halt nicht, nicht gehen würde. Weil die <lacht> macht halt ständig irgendwelche 24-Stunden-Sachen. Bei, bei dir würde das halt bedeuten, das sind halt 24-Stunden-Sachen. Ja, Das würde halt nicht funktionieren, ja. Aber das ist halt, ähm, ja, dahin geht ganz spannend, finde ich. Aber ich freue mich sehr auf deinen YouTube-Kanal. Ja. Da freue ich mich sehr drauf. Aber da verraten wir jetzt noch gar nicht so viel weiter. ja
1: Ich denke, man kann sich davon denken, dass sie sich eher in die Reihe Informationsvermittlung einreihen wird.
0: Ja, wobei, was ich auch total charmant gefunden hätte, wäre, äh, deine Schwester wollte ja auch gerne einen YouTube-Kanal machen, wenn dir mit wenn wenn sie mit dir so, ähm, so Challenges gemacht hätte, sowas wie nicht aus äh, nicht lachen, oder aushalten oder sowas.
1: also sowas bin ich nicht gemacht. Also, also Aushalten-Challenge würde ich wahrscheinlich kneifen bei den meisten und nicht lachen, da würde ich dann eine Niederlage wahrscheinlich nicht akzeptieren. Und mit irgendwelche Flüssigkeiten ausspucken, ging es ja eh nicht.
0: Ah, hier diese Flachwitz-Challenge. Ja. Wenn man sich so gegenseitig. Ja, ja, okay.
1: Also, wenn Lani sowas, wenn Lani ihren YouTube-Kanal irgendwann mal angeht, dann trete ich gerne mal als Gast auf. Aber ich glaube, in der. Dass wir, es würde nicht so funktionieren, dass man da quasi vieles für findet oder regelmäßig hm. dort Sachen findet, die wir beide machen könnten.
0: Okay. Gut. Lassen wir es so stehen. Vielen Dank an Malte. Vielen Dank an alle anderen Unterstützer. Und dann hören wir uns demnächst.